0: Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Kultur
1: über und unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hi. Einen wunderschönen guten Tag <lacht> oh, Die schreckliche Hi habe ich mir angewöhnt von? Hi. Irgendeiner so Kuh da von, von RuPaul. Alaska. Oh, schrecklich. <lacht> Hallo auf Rikis Popsofa.
2: <lacht> ja. Oh, das habe ich gelebt. Ich auch. Hi. Ich muss mich <lacht> ihr Lieben, ihr habt es ja schon in der Beschreibung äh, gelesen, ihr habt drauf geklickt. Ähm, das Thema diese Woche ist bei uns 90-Sitcoms. so. Und äh, wir sind darauf gekommen, weil einer unserer Follower uns äh, den Tipp gegeben hat oder sich das gewünscht hat. Und dann haben wir uns gegenseitig zugeschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe und haben gesagt, eigentlich eine super geile Idee, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Right? Right. Ja.
1: Wobei right. ich gleich die Antwort hatte, weil... Ähm nicht so viele Sitcoms in meinem Leben geguckt habe zum Beispiel, deswegen
2: bin ich nicht so auf die Idee gekommen. Ich habe mich neulich gefragt, warum, aber es, du hast ja einfach gearbeitet in der Zeit, ne? während wir alle so in den äh, 90ern ja. Zeit hatten. Ich war in der Schule und danach war ich zu Hause und du warst Arbeitslos. Ich war die, ja.
0: Nein, nein, ich war nicht arbeitslos. Ich war in den USA und habe das alles live und live. Ah, super, ja, das ist
1: ähm, natürlich live toll. im Studio dabei. Und ich habe es alles später in den 2000er Jahren dann nachgeguckt und äh, dadurch kann ich ein bisschen wenigstens bei den ganz populären Sachen mitreden.
2: Right. Ähm, ja, wer wärt ihr denn, wenn ihr? Es gibt ja immer so diese, diese Kategorisierung, sobald eine neue Sitcom eine erfolgreiche herauskommt, muss ich hier dann entscheiden: Bin ich eine Blanche, bin ich eine Samantha? Übrigens dieselbe Person, ne? aber dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> bin ich eine Carrie, bin ich eine so. Wer wärt ihr denn, wenn ihr so aus dem Potpourri der, der Sitcom-Charaktere auswählen könntet?
0: Also ich wäre eine Dorothy, ich wäre eine Miranda Sam. und ich wäre aber vor allem, äh, glaube ich, Phoebe.
2: Ich glaube, ich liebe Phoebe.
0: Ja, ich liebe Phoebe. Phoebe. Guck mal, Phoebe kann all das. Also, Phoebe ist ja. Also, Phoebe ist ein. Phoebe weiß nicht, dass sie eigentlich hochintelligent ist. Das stellt sich ja erst später raus. Äh, Phoebe kann nicht Gitarre spielen. Phoebe kann nicht singen. Glaubt aber, dass sie das alles kann. (lacht) Ähm, Und Phoebe hat. Das erfährt man ja in der Serie immer nur so nebenbei. Also, Phoebe ist einer der sechs Charaktere in Friends. Ähm, Und äh, Phoebe hat ein sehr, sehr, sehr kinky Sexualleben, das erfährt man aber man nur nebenbei. True, 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 true.
2: <lacht> Als die Mike an die Heizung fesselt und so. What more could we possibly do? Oh, Mike. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Und du? Ich
1: glaube, ich wäre gerne Pe- äh, Patsy von Absolutely Fabulous, okay. bin es aber doch eher Edwina, also Eddie, <lacht> weil ich bin doch eher die, die ähm, Wirklich immer zum falschen Zeitpunkt, die Witze macht, über die keiner lacht und die aus dem Auto fällt und die Treppe runter fällt <lacht> und immer die Sachen ein bisschen zu eng und zu, ähm, zu knapp kauft und in zu kleinen Schuhen durch die Gegend stöppelt und so weiter. Also da bin ich eher Eddie, ehrlich gesagt. Aber das gefällt mir auch gut, weil das sind beides auch meine absoluten Lieblingscharaktere in Sitcoms. Insofern passt
2: es. The racehorse and the Donkey. Und du bist der Donkey. Absolut. <lacht> ja, ich wäre ähm, Ugly Naked Guy <lacht> von Friends. Tatsächlich, also wer Friends noch nicht kennt, wir kommen gleich noch dazu. Ähm, es gibt diesen Recurring-Character, der eigentlich nie eine Rolle hat, der spricht nie ein Wort, der wird auch nie ganz gezeigt. Der ist, äh, wohnt auf der anderen Straßenseite und sie können immer in sein Zimmer reingucken und in irgendeiner der Rückblenden... Ähm, Kommt raus, dass er eigentlich mal der cute-naked-Guy war, der dann irgendwie angefangen hat, Gewicht anzusetzen und dann seine Nachbarn damit äh, belästigt, dass er immer nackt durch die Wohnung läuft in seiner Fettheit. And that's very much me. So Und ihr müsst mir keine äh, Kummerbriefe schreiben, ich trage das, d- diese äh, Bad mit Stolz. Ja, wer Barbies Wohnung <lacht>
0: kennt, weiß auch, dass ihre Nachbarn schon ein Fernglas bräuchten, um sie hier beim nackt rumlaufen zu beobachten. Nee, das stimmt nicht, in der Küche. Ja. Die denken sich, glaube ich, oft in der Küche, in der Küche
2: wenn ich da so morgens nackt stehe und mein mein Speckbrate in meiner Nacht hätte denken, die sich wahrscheinlich auch keine, nicht mal Unterhose anziehen oder einen Vorhang Also kaufen. die
0: Speckstreifen in der Pfanne. Mm-hmm. <lacht> sure. Also
1: bist du so wie die Holländer, ja? Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Calvinismus oder Hugenotten oder was, dass die keine Vorhänge haben, damit die Nachbarn sehen, man hat nichts zu verbergen. Das ist ja in Amsterdam so. Das ist ja zu meinem <lacht> großen Glück in Amsterdam so, weil ich da schon ganz tolle
2: Sachen durch die Fenster gesehen habe. Das glaube ich. Mhm. Ähm, Nee, ehrlich gesagt, ich finde halt, ich finde Vorhänge in der Küche so irrsinnig spießig. Ja, also nur diese kleinen Schiebegardinen und so finde ich so irrsinnig ja, spießig. Ich, auch. ich habe
0: keine Vorhänge und ich habe auch keine Rollos und alles, was die Nachbarn sehen, sollten sie dann halt sehen. Das ist halt so. Ja, ich genau. finde
2: auch am Ende des Tages, also wenn dich meine Nacktheit stört, dann guck nicht hin. So. If that's too much for you, was ich in meinem eigenen in meiner eigenen Wohnung mache, dann sag deinem Scheißkind halt auch, es soll woanders hingucken, anstatt irgendwie mich anzugucken in meiner Pracht. Ja, mein Argument,
0: mein Argument dafür. That's what a human body looks like. Fuck ja, so
2: kleiner Realitätscheck für die Kinder, die mit Instagram aufwachsen. So kann man auch ja. aussehen. <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ähm, wir müssen wir kurz was zur Thematik sagen. Also Sitcom, der Begriff ist eine Abkürzung für Situational Comedy, für Situationskomik. Damit hat es eigentlich schon. Das Sitcom zeichnet aus, dass die vor Publikum gefilmt wird eigentlich. Genau, im Studio. Im Studio, mhm. genau. Und Mit dadurch, mehreren
0: Kameras auf einer Bühne, auf der maximal, glaube ich, drei
2: Räume sind. Aber meistens sind es nur zwei. Genau, also das heißt, es muss immer auch, manchmal gibt es so Außenschnitte. Es gibt dann mal eine Szene, wo... Rose irgendwie durch Miami fährt, zum Doktor geht und so, oder sie sind mal im Krankenhaus. Aber eigentlich muss es sehr schnell wiedererkennbar sein äh, für den Zuschauer, damit der ne, damit diese Storylines hm. nicht zu kompliziert werden müssen. Wie
1: ist es mit solchen Sendungen wie SketchUp oder so, die so gefilmt sind, mit eingespielten SketchUp noch Dieter, Krebs mit so Dieter Krebs Richter und Iris Berben oder, oh. wow. oder Klim Bim, also das waren ja Sachen ohne Live-Publikum, aber mit eingespielten Lachern. Gilt das auch als Sinnform?
2: Also ich war, ich glaube schon, also Can't Laughter ist ja ein, ein Paul sagt jetzt gleich nochmal, nein, ich weiß es schon, <lacht> <lacht> das ist hier schon wieder. Das sieht schon wieder aus wie Sigrid Kajak da drüben. Hi. <lacht> <lacht> Sigrid und ich mögen uns sehr. Ich Schöne liebe Sigrid, ich liebe, liebe, liebe Schöne, Sigrid. Schöne Grüße an Sigrid, wir yes. haben es lieb. <lacht> Also Cant Laughter, dieses Lachen vom Tonband wird in Deutschland auch benutzt, weil eben, ne, das ja. Originallachen darf ja nicht, kann nicht benutzt werden, weil man da die Stimmen hören würde. Das heißt, es muss vom Tonband kommen und auch in Amerika benutzen sie es manchmal, um Szenen zu verstärken, wenn die Leute nicht genug gelacht haben. Warum würde das da jetzt rausfallen, Paul?
0: Weil ähm, Situation, also Sitcom ist ein ganz klassisches Format. Sitcom ist dieser, also Sitcom ist eigentlich eine äh, Variante der französischen sogenannten Türkomödie. also äh, wo du um eine Bühne herum mindestens vier Türen hast, in die Leute auf und in den... Äh, ohne Sorgtheater. Genau, ohne um Sorgtheater. Also <lacht> ja. es kommt äh, aus dem Radio eigentlich. So, ähm, und Sitcom kam mal aus dem Radio, aber die klassische Fernseh-Sitcom spielt immer in einem Raum, in dem ein Sofa ist, also... Ähm, du hast zum Beispiel bei. bei really? Ja. Äh, der Main, also der, der Hauptraum huh. in einer Sitcom hat immer ein Sofa. Okay. Bei Friends zum Beispiel hast du zwei, du hast. Äh, ja, ja, das das bei Will oder drei sogar. Aber du hast auch dieses diesen zentralen Raum. Roseanne, in der Wo- ich kriege euch im Kopf in, durch. Genau. Golden, Grace, so, ja. ähm, Golden Girls, Küchentisch und Sofa, so. Ja. Also der, der, der Hauptraum Married hat immer ein Sofa, auf dem, die, ja. auf dem diese huh. äh, K- Charaktere mm. sich versammeln können. Und das heißt, dieser,
2: es ist auch Sitcom, weil sie sitzen. Genau, <lacht> es ist Sitting Comedy.
0: Ähm, genau. Das passiert auch. <lacht> ähm, ich aber jedenfalls, was jedenfalls gibt es, das kann man, äh, ich, also dazu gibt es auch Guides, Barbie tut es in die Shownotes. Es gibt ganz feste Regeln für,
1: okay. wie Sitcom funktioniert. Und Dann kann ich ja jetzt nicht über Klim Bim reden, das ist ja sehr nee. schade. Weil die habe
2: ich miterlebt. Aber wäre Ekel Alfred, ist dann auch keine Sitcom? Ekel
1: Alfred
0: ist keine klassische Sitcom, aber Ekel Alfred spielt ja auch in, die, also in, in Küche. diesen beiden Räumen, in ja. dieser Küche und im, Im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ja. Und dann spielt es ab und zu in der Telefonzimmer, ja. aber die ist dann auch durch das Fenster <lacht> genau. zu sehen. Ähm, also also das, ist ist das, das ist relativ nah dran. Die, wie heißt denn diese Hausmeister, äh, nee, 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 Krause. wie heißt das jetzt? Äh, die Rita. Fußbräuchs. Wie heißt, nee, ja diese ist Se- nicht. Wie heißt denn diese Serie mit diesen Schwaben?
1: Hassel- oh äh, Familie Hesselbach.
0: Genau, Familie Hesselbach ist
1: auch eine Sitcom. Okay, gut. Gabi Hesselbach nur als Besitzerin von
0: Blue Angels. So, ja, nee, die, das die, ist mh. vor eurer Zeit Ga- und sogar <lacht> vor meiner Zeit gewesen. Okay. Also Hesselbach diese, war 50er- Sitcom 60er. mit, Gabi, mit äh, Gabi Köster war zum Beispiel auch eine klassische Ritas Sitcom. Ritas Welt. Ritas Welt war auch eine klassische Sitcom.
1: Okay. okay. Gut. All
0: also es ist ja ganz einfach, wer das jetzt alles nicht lustig findet, kann sich einfach äh, Gelächter vom Band
1: einspielen, das ist uns egal. Also ich finde es noch gerade nicht lustig, ehrlich gesagt, aber das kommt jetzt find auch nicht, ich weil das auch war überhaupt jetzt sozusagen der, der Info- ja, Infotainment-Teil äh, sozusagen, das muss ja auch sein. Ja. Weil ich ja. wusste nicht, woher das herkommt und ich finde das mit dem Sofa ist eine super Idee, äh, weil jetzt erschließt sich das mir total. So,
0: also es geht immer um diese beiden Räume, es geht um, äh, in denen meisten auch, meistens auch die beiden unterschiedlichen Plots stattfinden. Es gibt ja in jeder Sitcom einen A-Plot und einen B-Plot, äh, die sich gegenseitig ergänzen und der B-Plot ist immer der weniger
1: wichtigere, aber meistens der lustigere. Ja, so. das okay. kommt auch bei meiner hin. Oh Gott, ich habe eine Sitcom ausgewählt, äh, die die auf dem Reißbrett scheinbar entstanden ist. Also meine Sitcom, <lacht> ich habe richtig Glück gehabt, weil ich einfach nur die zwei bekanntesten der 90er-Jahre gesehen habe in den äh, entscheidenden Jahren. Ich fange an mit Golden Girls und ähm, Yay, wir müssen yeah, eigentlich yeah. nicht äh, nochmal erzählen, worum es geht, weil ich erwarte einfach und ihr wisst, was jetzt kommt, jede Person, die sich homosexuell nennt, kennt The Golden Girls, die einfach stilbildende und für uns identitätsstiftende und für alle äh, zum Schreien komische Geschichte von vier älteren Damen, die zu einer Wohngemeinschaft, äh, zu, zunächst eine Notwohngemeinschaft sozusagen waren und dann zu vier besten Freundinnen wurden. Ähm, das Titellied, das ist ein Titel, ich immer ver- äh, vergesse. Thank you for being a friend. Sagt es schon, genau. Äh, es geht also um eine eine lasive Südstaaten Schönheit, die schon sehr verblüht ist oder wenigstens <lacht> ähm, leicht am verblü- ähm, verblühen ist, aber selber denkt sie ist 28 und eine Supersexbombe und sich auch so verhält und auch Erfolg hat. Die reißt die Männer immer noch gut auf. <lacht> äh, Blanche Devereaux und äh, verwitwet und um ihre ähm, Witwenrente aufzustocken, ähm, macht sie den Zettel im Supermarkt, äh, Zimmer zu vermieten. Und da meldet sich erst eine sehr naive, ähm, ähm, auch ältere Witwe aus Minnesota, mhm. St. Olaf, die eine, ähm, die da einzieht. Und dann eine strenge, ältere, äh, ehemalige Lehrerin, Dorothy Sponek, die Kaum, dass sie da wohnt, plötzlich vor der Tür steht, deren Mutter, Sophia Pretrillo, <lacht> deren Altersheim zur schattigen Pinie gerade abgebrannt ist. Höchstwahrscheinlich hat sie es selber angezündet. Hat sie nicht, da. das wird später geklärt. Auf jeden Fall steht ihr auch vor der Tür. Und diese vier Frauen, die wachsen nun zusammen in einer Art, dass man nur wirklich den Hut ziehen kann vor den äh, Drehbuchschreibern und Schreiberinnen. Äh, ich glaube, in 180 Folgen gibt es... Kaum eine Folge, die nicht gut geworden ist. Ich würde das mal Ganze sagen,
0: spielt in Miami. Ja,
1: das spielt alles in Miami, genau. Haul, man sieht zusammen. aber Miami nicht, man sieht nur eine Palme von der, von der äh, gefakten äh, Studioterrasse.
2: Und das Originalhaus steht lustigerweise in LA, dass sie, was sie vorne abgefilmt haben, ist in LA. Ja, gedreht haben sie
1: auch in Studios in LA. Ja. Ähm, die vier Darstellerinnen sind äh, alle für sich gestandene amerikanische Fernseh- und Theaterschauspielerinnen. B. Arthur als Dorothy und äh, Rue McCallaghan als Blanche. äh, Betty White, die Einzige, die von dem Cast noch lebt, heute mit über 90. Und Estelle Getty, die äh, eigentlich, ähm, genau, die spielt die Älteste, aber war gar nicht die Älteste, glaube ich, von den Damen. Nee, die Älteste war B. Arthur. Die Älteste war B. Arthur, genau.
2: Und die sind alle relativ nah beieinander. Die sind alle relativ nah beieinander,
1: genau. Genau, genau, im Film spielt, also in der Serie spielt Sophia denn eine 79-Jährige, und zwar mhm. im Jahr 1985, 79. Da ging das nämlich los in Amerika. 85 bis 92 haben sie die 180 Folgen bei NBC produziert. In Deutschland liefen sie in den 90ern, von 90 bis 94. Und in Deutschland haben sie aber die Reihenfolge der Episoden ziemlich durcheinander geworfen. Tatsächlich. Und Mhm. es gibt auch immer noch welche, die nie ausgestrahlt wurden. Die gibt es nur auf der DVD-Version. Da gibt es dann so Anspielungen aufs Dritte Reich und so. Das wurde im Fernsehen nie gezeigt. Wirklich? Mhm. Die Folge, wo Rose denkt, dass ihr Geschichtslehrer. Genau. äh Genau. Solche Sachen sind Ah. nie im Fernsehen gelaufen. Also da lohnt sich die Anschaffung der DVD. Ansonsten kann man man die natürlich bei Amazon finden. Und auch ähm, laufen auch dauernd, also momentan bei Super-LTL jeden Mittwoch laufen acht Folgen hintereinander und so weiter und so fort. Also man kann die leicht nochmal wieder sich suchen.
0: Wer richtig geizig ist, es gibt sie auch alle auf YouTube, das Problem ist, äh, um die Markenrechte zu also um die Markenrechte zu schützen, haben sie das auf YouTube alle mit einer leichten Tonverzögerung eingestellt, so oh. von, von einer Drittelsekunde und das ist relativ nervtötend. Ja, oder sie recht. machen dann
2: so Sachen, wo sie so ins Bild reinzoomen plötzlich und du siehst dann nur eine Ecke von Kühlschrank ja, für doof, 10 Sekunden. Ja. Ist halt, wenn du es nur im Hintergrund laufen hast, was ja viele von uns sowieso machen, bei Golden Girls oder auch bei Roseanne. Ja, aber weil wir es nicht,
1: weil schon zehnmal gesehen haben. Ja, ja, ja. ja. Wer es das erste Mal sieht, soll nicht so nein. rangeführt werden. Also bei ja.
2: Apple Plus kann man sie tatsächlich kaufen, auf Deutsch und auf Englisch. Bei Amazon ist es so ein bisschen tricky, äh, rauszufinden, was was ist. Ähm, Disney Plus hatte sich, also hatte behauptet tatsächlich, dass sie die, äh, die Rechte von Hulu, die Lizenzrechte von Hulu abkaufen, wo sie in Amerika lagen jetzt über 20 Jahre äh, und sie jetzt über die ganze Welt verteilen und das stimmt nicht. That didn't Mm-mm. happen. That didn't happen. Ach. Ja, die haben jetzt tatsächlich, also es gibt sie in ganz Europa, außer in Deutschland und auch in Amerika sind sie tatsächlich noch bei Hulu. Also okay. gelogen. Schwierig. Ja, wir haben uns sehr darauf gefreut and it's not happening. Ja, aber man kann sie wie, wie gesagt finden. Und
1: auch die deutsche Synchronisation ist nicht so schlecht wie bei vielen anderen Serien Ich mag die Stimmen ganz gerne, und die du hast Deutschen. So schön. Und die Witze sind äh, auch im Deutschen gut und manches versteht man, manches nicht. Man darf auch nicht zu genau sein, was Anschlüsse angeht und so weiter. Also manche Personen äh, tauchen doppelt auf mit anderen Namen und irgendwelche Logiken mit dem Alter und so weiter. Bei Blanche, das ist aber vielleicht auch Absicht, das ist <lacht> nicht nachzuvollziehen. Also das Geheimnis, es gibt ja noch zwei Geheimnisse, aber Paul wird noch drei weitere wissen. Aber die zwei, die ich kenne, sind einmal, dass die (lacht) in äh, in dieser Sitcom, in dieser rein äh, eigentlich ja oberflächlichen Unterhaltung haben die 1985 halt Themen reingepackt, die in diesem Genre-Sitcom bisher nichts zu suchen gehabt haben. Also ganz angefangen mit Alter natürlich und allen Fragen darum. Es ging aber auch um Sex, um Aids, um Diskriminierung. Um äh, Shaming, Alzheimer, Rassismus. Homosexualität, Rassismus, das haben die alles geschafft in diesen, wie Paul eben toll erklärt hat, A- und B-Plots mhm. pro 25 Minuten und haben immer zum Schluss irgendwie, also selten gab es äh, Folgen, die nicht abgeschlossen waren, die dann über zwei Folgen gingen, mhm. aber meistens war es eine abgeschlossene Geschichte und es wurde zum Schluss so gelöst, dass die irgendwie ein Happy End äh, in Anführungsstrichen hatten. Das ist ganz angenehm, man kann also überall einsteigen. Und äh, das Zweite ähm, ist die, diese sehr liebevolle und äh, heutzutage auch nicht mehr möglich höchstwahrscheinlich, eine, einen Charakter zu erfinden und den so in so vielen Facetten und so 3D auszumalen mit Verwandtschaften und Freundschaften und Lebenden und Toten äh, Ver- ähm, Bezugspersonen dass diese Person also wirklich real ist. Die haben Mhm. sich so reingeschmissen, diese vier Schauspielerinnen und konnten diese Rolle so verinnerlichen, dass sie, glaube ich, auch im Schlaf geweckt hätten werden können und hätten als Charakter Dorothy oder Charakter Rose funktioniert und hätten sofort eine gute Antwort gehabt, weil die eben so viel Futter gekriegt haben von den Drehbuchschreibern. Das ist natürlich bei der Rose ganz deutlich, die immer nur von ähm, St. Olaf erzählt und die absurdesten Geschichten aus zum Hut zaubert. Aber auch äh, Sophia hat eine bewegte Vergangenheit, die immer mit dem Satz anfängt, äh, stellt euch vor Sizilien 1932 und dann kommt irgendeine komische Story. Und auch die anderen beiden, also es ist äh, toll, die Nebendarsteller tauchen auch auf, Ex-Männer und äh, äh, Töchter, Kinder, Söhne, ja. Schwul, alles Mögliche, dick, dünn, Schwestern, Verfeindschaftungen und, 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 und. Und das in Kombination ist einfach mit Recht, finde ich, die beste Sitcom ever. Also viele sagen das.
2: Ja, und halt auch Abschreibematerial für so viele. Ne? Also wir haben es ja vorhin schon angerissen. Ja, das ja. Genau, dass diese Archetypisierung von erfolgreichen Frauencharakteren in Comedy, dass das halt genommen worden ist als Blaupause für so viele ja. andere. Also ja, du halt kannst ersten. eben die Dorothy bei den Golden Girls, die sarkastische, realitätsnahe, äh, nicht romantische oder sich das selten erlaubende und dann irgendwie doch plötzlich überfliegend ne, sich total verliebende ähm, die findest du dann wieder also das ist dann zum Beispiel die Miranda oder ne also ja. welche Serie auch immer du anguckst es gibt dann immer wieder so einen Charakter genauso wie es äh, die Blanche die sexuelle ist dann eben die Samantha bei Sex and the ja. City und so ja. also es gibt die haben Archetypen erfunden genau damit. und die ja. werden kopiert die werden nach wie vor kopiert die werden nach wie vor benutzt auch und ähm, Weil sie halt funktioniert haben, weil sie toll waren. Und wie wie
1: Böse und trotzdem liebevoll, die miteinander sind. Also ja. Diese Sprüche sind ja, das sind ja One-Liner, die kannst du so aus dem Ärmel schütteln. Und ich glaube, RuPaul hat mal gesagt, er hat so zehn Sätze, die er immer auswendig im Hinterkopf hat. Wenn er irgendwie mal keine Lust hat, nachzudenken oder so, dann kann er immer so einen Satz vorrufen, den, der dann passt. Es gibt so, I'll Sätze, be the judge of that. ja, das genau. <lacht> I'll be the judge of that zum ah. Beispiel. Und da kann man auch zehn Zitate aus den Golden Girls auswendig lernen, Absolut. die passen. Immer, die könnt ihr immer raushauen.
2: Absolut. In jeder Situation. Ich der prüfung Immer noch zum Lachen. Also, ich schaue jetzt gerade wieder, ich habe, äh, ich hatte ja die Staffeln alle schon vor Jahren gekauft, aber ein paar davon waren irgendwie verschwunden, weil ich sie ausgeblendet habe bei Apple. Frag mich nicht, ich musste jetzt den Customer Service bemühen, um die wieder einzublenden. Aber jetzt gucke ich halt gerade immer so eine Folge vom Einschlafen, um meinen mein wirren Kopf ein bisschen zu beruhigen. Und ich muss halt immer noch lachen. Ja, ich auch. Und ich kann die alle mitsprechen, aber ich ja. muss immer noch lachen. Also, Dorothy, ne, eine Augenbraue hoch und so ein Blick und ich. Piss mich ein oder yeah. auch Blanche und auch Rose in ihrer Naivität und Sophia sowieso. Ja, die sind einfach immer noch gut. Die sind auch eben super
1: Schauspielerinnen gewesen. Also die gerade die Dorothy, wie du das sagst, dieses Markenzeichen ähm, bei einer... Bemerkung, die sie unpassend findet, langsam den Kopf in Richtung <lacht> äh, Studiopublikum zu drehen und die Augenbraue zu heben, das hat ja Hella von Sinn geklaut zum Beispiel, das ist ein Markenzeichen auch von Hella, mhm. das macht die genau so und das ist immer ein Lacher und äh, äh, die die naja die die Rose und die, die Blanche die haben eben alle ihre Manierismen und die funktionieren heute noch genauso wie 1985 <lacht> dann haben sie auch noch ähm, versucht natürlich daraus Gold äh, noch zu mehr, mehr Gold zu machen sozusagen und haben versucht irgendwelche Ablegerserien äh, zu produzieren Golden Palace die Fortsetzung als die Dorothy Darstellerin dann irgendwann ausstieg weil die Quoten runtergingen und die Bücher schlechter wurden Harry's Nest, Hallo Schwester, das ist alles aus dem Universum, Golden Girls, ist alles gefloppt, weil diese Chemie auch designen muss, glaube ich, für so einen Erfolg. Das ist eine Theorie von mir, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn eine Schauspielerin auch nur eine andere gewesen wäre, hätte das so nicht geklappt. Es gibt manche Filme und Castings, die sind vom lieben Gott äh, äh, oder von wem auch immer einmal nochmal so... äh, besonders äh, äh, gesegnet gesegnet worden, das hört sich jetzt schon fast zu religiös an. Aber da hat irgendwas geklappt, dass dieser Mechanismus funktioniert. Und ähm, wenn das nicht ist, dann fehlt eine unbewusste Nuance, die nicht so toll dann das Ergebnis.
2: Und es war ja so kurz auch davor. Also Rose war ja gecastet für die Rolle der Blanche und ja. Blanche war gecastet für die Rolle Zum der Rose. Beispiel. Und sie hat sich erst beim, beim Casting-Prozess, beim Vorlesen hat man dann irgendwann auch aufbestreben. Der Schauspielerin hat man dann irgendwie gedacht, okay, dann tauschen mir die vielleicht. Ja. Und Gott sei Was Dank. Was für ein Glück. Gott ja. sei Dank. Und das kommt bei Friends und so nachher später auch nochmal. Ähm, ich glaube, es ist eben der große Erfolg von wirklich gutem ja. Casting.
1: Und, und eben, die, also auch diese vier Frauen, ja. also deswegen ich bin ja Denver geschädigt und Dallas geschädigt und da war ja dann die, äh, die Tochter von Alexis war nach, nach, nach Season 2 war es eine andere Schauspielerin Falle. und dann kam irgendwie genau Fallon und dann kam irgendwie noch ein anderer Steven und so und das macht so viel kaputt <lacht> wenn plötzlich ein anderer Schauspieler ja der war auf der Ölplattform und es explodiert und jetzt machen wir die Bandagen ab und oh guck mal, er sieht ganz anders aus, aber er ist immer noch mein Sohn, ich erkenne es an den Augen, nein hat nicht mehr funktioniert. Und das haben sie eigentlich nicht gemacht bei diesen und die vier waren einfach von äh, äh, Glück für uns, dass wir es heute noch
2: auf DVD und überall sehen können. Ja Und man muss halt nochmal, also das ist wichtig, dass man es nochmal wirklich herausstellt, du hast es natürlich schon gemacht, aber man muss es nochmal sagen, allein die Art, wie sie progressiv zu einer Zeit, wo das wirklich noch kein Thema war im amerikanischen Fernsehen, Themen angeschnitten haben, die da einfach sonst nicht stattgefunden haben. Also von Sex im Alter über HIV, ähm, Abtreibung. Abtreibung, äh, Artificial Al- Insemination, Racism, all diese Sachen. Asylverfahren. Ja, alles. Sie genau. Alles, alles, alles. Mit alles Mario durch. Lopez, die Folge. Ja. Und es gibt, ne, das sind auch alles, die haben, waren sich auch nicht zu so schade, auch ihre, ihre beliebten Charaktere mal Positionen einnehmen zu lassen, die falsch waren. Ja. Also, Dorothy in der für mich am schwierigsten zu schauenden Folge ist die Rassismusfolge, wo Dorothys Sohn Michael eine schwarze Frau ehelichen will. Und Dorothy, gerade die aufgeklärte, kluge Dorothy, mit der wir uns alle identifizieren, oder mit der ich mich identifiziere, damit echt ein Problem hat. Und es ist schwierig für mich zu gucken. Aber gleichzeitig finde ich es auch mutig, einem positiv besetzten Charakter so einen dummen Gedankengang zu geben, dass man als Zuschauer daran auch wachsen kann. Dass man sich an Dorothys Ignoranz abarbeiten kann und dann aber auch irgendwann am Ende der Folge dann sieht, ach, um Gottes Willen, sie hat es kapiert, wie schön. Also das fand ich auch mutig.
1: Naja, das ist ähm ähm, das Prinzip äh, kennt man schon aus diesem Film mit Catherine Hepburn und Spencer Tracy. Äh, Guess who's coming to dinner? Wo die Tochter einen äh, Sidney Portier, einen schwarzen Freund, mitbringt. Und sie haben mit Absicht ähm, Catherine Hepburn und Spencer Tracy gecastet als die Eltern, die damit nicht einverstanden mhm. sind weil die, die unangefochtenen liberalen Superstars Amerikas waren, mhm. von dem bekannt war, dass die dafür natürlich total eintreten äh, äh, gegen Rassentrennung und die haben sie genommen, weil das Publikum sich dann doch mit der Person ähm, identifizieren kann, wo sie denken, da haben wir denselben Level und also das ist auch Doris, die, die mit dem meisten Grip sozusagen Voll. und das Publikum am Schluss der Folge dann sagen kann, okay, wenn die das jetzt aus der Logik heraus akzeptieren kann, nehme ich das eher an, mm. als wenn das jetzt Blanche ist, die sowieso mit jedem Schwarzen ins Bett hüpft oder so, mm. weißt du? Das ja. äh, war schon schlau von denen. Also
0: meine Lieblingsfolge ist ja die, wo Rose Leute zu Tode fickt.
2: Wir <lacht> <lacht> <Ja>, machen <Mann lacht> doch nur, denke ich. Nein, 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 nein sie nein, hat nein. ja auch den anderen. Sie nein, nein. Charlie also. ist im Bett gestorben, nachdem sie ihn zu Tode gebumst hat und dann ist ja diese andere Mann in ihrem Bett gestorben und sie gibt sich auch? selbst wieder die Schuld, ja, ja. Oh, Und die Folge endet mit
0: einem sehr schwarzen, sehr guten, sehr bösen Witz, den ich sehr schön finde. <lacht> ähm, naja, sie sagte, sie kommt dann einfach am Ende der Folge in die Küche und sagt, he's dead. Und dann, <lacht> so, und dann <lacht> steht, steht wirklich für einen Moment im Raum, dass Rose eine tödliche Vagina hat und Leute einfach sterben, nachdem sie mit ihr Sex so hatten. So pervers ist und das. das ist schon wieder jemand, <lacht> den <lacht> den Das, das hat. wird dann aber aufgelöst. Ähm, Zwei Sachen möchte ich noch sagen, nämlich das, was ich bemerkenswert daran finde, äh, dass die Show es die ganze Zeit und nebenher schafft, über finanzielle Ungleichheiten Mhm. in Amerika zu sprechen. Diese Frauen wohnen ja nicht zusammen, weil sie unbedingt zusammen wohnen wollen, sondern diese Frauen wohnen auch zusammen, weil sie zusammen wohnen müssen, weil Frauen im Alter halt nicht finanziell so gut gestellt sind, dass sie sich alle eigene Häuser leisten können. Ähm, Und... Äh,
2: gibt sogar eine eigene Folge zu, ne? Genau. Genau. Ja, genau. sagt, sie Eigentlich läuft an so. dieser obdachlosen Frau vorbei und sagt dann irgendwann, She's me. That ja. could be me. So.
0: Ja, ja, es gibt auch eine Folge, wo sie im äh, wo sie eine Nacht auf der Suche nach einem Brief in einem obdachlosen Asyl übernachten. Da wollen sie ihn losholen. Und ein Los, oder ein, genau, ein Los, ein Lotterielos, das ja. in einem alten Mantel, den sie g- in die Kleiderspende äh, gebracht haben. Äh, verschütt gegangen ist und dieses, äh, und das sind sehr anrührende und sehr intelligente mhm. Lösungen mit diesem Problem. Das Bemerkenswerte an der Serie, ich habe das im, äh, jetzt in der Vorbereitung nochmal recherchiert: die Frau, die am wenigsten Sex bei den Golden Girls hat, nämlich Dorothy, hat immer noch mit mehr Leuten geschlafen als Samantha. Bei Sex and the City. Also, äh, ich, 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 ich äh, Barbie tut den Link zu dieser Statistik auch in die, äh, also, Blanche, äh, äh, den schicke ich dir. Blanche hat in, äh, hun, in 180 Folgen, rein rechnerisch, jedenfalls von denen, von denen sie das sagt, mit über 500 Männern geschlafen. Also, und Samantha hat, glaube ich, mit also, Samantha hat glaube ich mit weniger als 200 geschlafen und selbst Dorothy hat im Laufe dieser acht Jahre mit mehr als 200 Männern geschlafen. <lacht> Könnt ihr euch an die an, um, die
2: an die Folge erinnern, wo Blanche beweisen will, dass sie nicht mit Charlie geschlafen hat, mit Roses Ehemann, und dann ihre, ihre Sextagebücher rausholt mit den initialen Bad. Ja. Blanche Elizabeth <lacht> Devereaux, Bad. Her initial spell Bad. Und dann äh, hat sie alle aufgelistet und dann äh, hat sie bei jedem jedem, wo sie eine gute Zeit hat, hat sie einen goldenen Stern dazu geklebt. Und sagte: so what does the silver star mean? I had a good time. Ta- star- I had a good time. The silver star, I ran out of gold stars. Ja. <lacht> mein, mein Lieblingsspruch von Sophia ist ich auch lieb. über Plensch, nämlich, you legs are like a church,
0: always open for everyone. Ja. <lacht> My body is a temple. Your body is a sports page. <lacht> <lacht> ja. Ihr Lieben, ah, ähm, wir
2: haben es. es an vielen Stellen schon gesagt, ähm, ja, schaut euch es bitte an. Und Wir sagen, nicht, an, die, wir sagen an dieser Stelle nicht?
0: auch nochmal ganz äh, ausdrücklich, äh, wer Golden Girls nicht kennt und nicht sieht, darf sich nicht homosexuell nennen. Wir erklären an dieser Stelle auch nochmal genau, wie wir das meinen, bevor wir wieder missverstanden werden. Ich habe es vorhin einfach so ja. gesagt, ohne ja. es zu erklären. Ja, also... Das ist einfach, wir halten das für, ein, für einen essentiellen Pfeiler des queeren Bildungskanons, ja, das gehört dazu.
2: Das ist wie Goethe für Heteros. Ja. Das gehört dazu und am Ende des Tages ist auch, ne, dieser Podcast ist very tongue-in-cheek, <lacht> also ich, wenn ich jetzt sage, nicht alles ist ernst gemeint, sagt ja natürlich ist es ernst gemeint, ich meine das hundertprozentig ernst. Aber ja, wir setzen schon auch voraus, dass ihr auch abstrahieren könnt zwischen äh, Sarkasmus und, äh, ne? so. Böse Ironie, gute Ironie, gar keine Ironie, so. das muss man raus, Hi, ja. genau. Wir, wir haben verbieten eine, niemandem, sich wir, wir homosexuell würden, zu nennen, wenn er Golden Girls ist. Genau, wir, geschaut wir, wir
1: sagen das wie Alfred Biolek selig, der hat immer gesagt, mein Publikum ist sowieso intelligenter als das
2: Publikum von den anderen Sendungen. Das hat er <lacht> jedes Mal erzählt. Ich hatte letzte Woche jemanden in meinem eigenen Podcast, der nicht wusste, wer Alfred Biolek ist. Also, hey, ja, so geht es heutzutage ja, weiter. Ja, das ne? war auch toll oh, und die ja, war, ja. ist glaube ich so alt wie ich. Aber hey, ähm, ja. Spannend. Deswegen Diese machen Menschen wir es ja, also jetzt. auch.
1: Also müssen wir auch nochmal über Alfred Biolek eine Folge machen. Das sowieso. <lacht> wir haben doch
0: schon ganz oft über Alfred geredet. Die
1: Altforderin,
2: ja, ja, aber nie positiv <lacht>
1: Das
0: stimmt nicht. Das Nein. stimmt
2: nicht. Paulchen, willst du? Soll ich? Ähm, ich mach mal,
0: ich mach mal weiter. Ähm, ich habe mir zwei Sachen rausgesucht. Ich fange mal mit mit der klassischen Sitcom davon an. Ähm, die heißt Sybil und ist eigentlich... Äh, genau, Barbie und ich lieben Sibyl sehr ähm, und ist eigentlich so sowas ähnliches wie ein Insider-Joke über Sitcoms, weil. Und Hollywood. Und Hollywood, ja. weil äh, Sibyl spielt in LA und die Hauptfigur ist eine Schauspielerin, die streng auf die 50 zugeht, um es mal freundlich auszudrücken. Damals schon. Äh, damals schon. Ähm, Und die äh, von der wunderbaren Sybil Shepard gespielt wird, also das ist so ähnlich wie bei Roseanne, da äh, Sitcoms haben neben diesen ganzen Dingen, die ich eben schon erläutert habe, wenn sie denn einen Hauptcharakter haben und sich um eine zentrale Figur drehen, oft äh, die Eigenschaft, dass diese zentrale Figur und die real existierende zentrale Figur, die diesen Charakter spielt, viele Dinge gemeinsam haben. Das ist bei Sybil Shepard auch so. Und bei
2: Ellen und, und bei, bei Rosanne und, und. Ja. So,
0: und bei der Nanny und bei äh, Fraser und bei Blah, 500, so. äh, 500 andere Sachen. Ähm, das Bemerkenswerte an Sybil ist, dass sie die einzige feministische Sitcom ist, die ich kenne. Also die ernsthaft feministische. Also
2: Roseanne fand ich feministischer als Sybil, to be honest.
0: Ähm, ja, aber nicht auf so eine politische Art. Also, mhm. ähm, es, äh, die hat halt ganz oft sehr. Äh, äh, feministische Themen, es geht um die Beschäftigung von Frauen, es geht um Frauenbilder, es, ge- es geht darum, wie in Hollywood mit Frauen umgegangen wird, es geht darum, wie mit Alter umgegangen wird, es geht darum, wie mit Sex umgegangen wird, es geht darum, wie mit äh, äh, wie Kinder erzogen werden. Das Ganze hängt sich folgendermaßen auf. Also ähm, Sibyl ist eine zweimal geschiedene äh, keine berühmte Schauspielerin in der Serie. Sybil Shepard ist sehr berühmt und war in ein paar sehr guten Filmen drin. Ähm, Und ähm, das Ganze hat 1994 auf NBC-Premiere gehabt und hat uns neben äh, einer wirklich guten feministischen Comedy zur damaligen Zeit ähm, vor allem eine eine Person beschert, die uns heute alle noch sehr glücklich macht und das ist Christine Baranski. Äh, Christine Christine Baranski werden die meisten von euch, die jetzt so jünger als 30 sind, vor allem aus The Good Wife und The Good Fight kennen. Und The Big Bang Theory. Und und The Big Bang Theory. Ähm, Und Christine Baranski hatte in äh, Sybil als die beste Freundin der Hauptfigur, die heißt Marianne Thorpe, ähm, ihren großen Durchbruch, hat auch gleich für die erste Staffel ihren ersten Emmy, den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis gewonnen ähm, und spielt in Englisch, würde man jetzt sagen, A Lush. Also ähm, eine Frau, die noch ein bisschen älter ist als Sippel oder vielleicht auch ein bisschen jünger, man weiß es nicht genau, jedenfalls hat die sehr viel Geld, ist gerade frisch geschieden von einem Schönheitschirurgen, den sie ständig stalkt und Dr. Dick nennt ähm, und äh, sie ist... Noch was anderes, sie ist nämlich Alkoholikerin und auch so ein bisschen drogenabhängig. Also jedenfalls trinkt, ob sie Alkoholikerin ist, wird glaube ich so explizit nie gesagt, aber sie trinkt ständig und auch zu jeder Uhrzeit. <lacht> ähm, und überall, wo sie ist, also in der, wenn sie dann mit Sybil zusammen im Fitnessstudio ist, ist äh, is in, is in ihrer Flasche halt Wodka und kein Wasser. Und sie ist auch so ein
2: bisschen patsy, ne? Und sie, auch sie ist auch so ein bisschen patsy, Karen. sie ist
0: auch ein bisschen Karen Walker. Ja. Karen Walker kam dann deutlich später, aber ist äh, das... Oder g- auch Grace. von oder,
2: oder, oder ist es Frankie oder Grace? Grace. Grace, Grace. die Jane Fonda. Ja. Ist ja um, auch so.
0: Aber sie ist nicht so biestig wie, wie der Jane-Fonda-Charakter in... Uh Grace und Frankie, sondern sie hat schon sehr viel Freude am Leben und hat sehr viel Spaß mit ihrem Geld. Also es gibt wunderbare Folgen, wo sie und Sybil zum Beispiel nach Las Vegas fahren und das einzige Ziel dieser Übung ist, sie müssen eine Kreditkarte ausmaxen, die sie sie zufällig noch übrig hat und wo Dr. Dick übersehen hat, dass sie auf die noch Zugriff hat. (lacht) Ähm, Und, ähm, aber, ähm, äh, jedenfalls, Sybil ist zweimal geschieden und diese beiden Ehemänner, nämlich ähm, Ira ähm, und Jeff, kommen in dieser Serie auch die ganze Zeit vor, sind Hauptcharaktere und äh, diese Frau hat nicht nur zwei Ehemänner, sondern sie hat auch zwei Töchter, nämlich Rachel und Zoe, die unterschiedlich alt sind. Rachel ist gerade frisch verheiratet und äh, in der ersten Staffel hochschwanger, bekommt dann ihr Kind und Zoe ist so Der klassische 90er-Jahre-Teenager, würde ich jetzt mal sagen. Also Latzhosen, so ein bisschen angepankt. Darlene. Darlene, (lacht) ein Hang zu zu eher schlauen Jungs. Ähm, Die wird von der wunderbaren Alicia Witt gespielt. Alicia Witt war eigentlich... Ihre Anlage her nach kein Schauspielkind, sondern die war ein Piano-Genie. Also die hat mit neun die ersten Konzerte gegeben und darf auch in der Serie ab und zu mal äh, Klavier spielen. Da sieht man das. Aber ist auch eine wunderbare Schauspielerin, die jetzt gerade an dem Punkt ihrer Karriere ist, wo sie in vier Weihnachtsfilmen in zwei Jahren mitgespielt hat. Also jetzt ist sie so Ende 40 und und spielt immer Mütter in Weihnachtsfilmen. Das macht sie aber auch sehr schön. Äh, Zwischendurch spielt sie sehr ernsthaftes Theater, also so Antigone in L.A. und so. Ähm, Das Bemerkenswerte an Sibyl ist, dass äh, die Serie einen schwulen Charakter hat, nämlich äh, einen Kellner in dem Lieblingsrestaurant von Marianne und Sybil, der auch in jeder Folge vorkommt und in jeder Folge Dialog hat, der aber nie einen Namen bekommt in 84 Folgen, <lacht> sondern immer nur wow. The Waiter ist. Ähm, aber jedes Mal, wenn äh, der auch Schauspieler ist, wenn er dann nicht kellnert, ähm, aber der immer nur kellnert, wenn, wenn wir ihn sehen. Und der aber immer auch so ein bisschen der griechische Chor für Sibyls Karriere ist. Also wenn sich Sibyl dann darüber beschwert, wie schlecht sie wieder am Set verhandelt ist, behandelt worden ist und wie dämlich der, äh, der Regisseur war, äh, läuft er halt so einfach mal mit einem Brotkorb vorbei und sagt so Sachen wie, well, honey, you you got to go on a set and be treated badly. Be happy! (lacht) Und und, ähm, ähm, jedenfalls, äh, das ist so der, eigentlich der klassische Sidekick ähm, in der ähm, der, der Sitcom-Geschichte, aber der wird sehr intelligent behandelt. Und ähm, die Serie wurde nach vier, Staffeln eingestellt, weil den Bossen das Ganze nicht mehr gefallen hat, weil wir dann 98 hatten ähm, und ihnen das Ganze zu feministisch war. Also das Ganze ist sehr Second Wave Feminism, also sehr weiß, sehr wenig um Intersektionalität bemüht, sondern Mhm. sehr um wir haben ein sehr festgefrügtes Frauenbild und diese Frauen, über die wir da reden, sind alle weiß und in einer mehr oder weniger bürgerlichen Situation, aber trotzdem ist es bemerkenswert, dass das in der Sitcom überhaupt vorkommen ist. Ähm, Sybil Shepard hat danach ähm, nie wieder arbeiten müssen, weil das schon ihre zweit, ihr zweiter Hit innerhalb der Dekade war. Der erste hieß Moonlighting Lightning und war der Karriereanfang
2: von Bruce Willis, mit dem hat sie ein Detektivduo gespielt. Und deswegen war sie auch, kurzer Einwurf, ich werde es in die Shownotes packen, äh, bei dem Roast of Bruce Willis war Sybil genau. als äh, Gast on the dais dabei und das ist auch, also ne, die sieht halt aus wie Rumpelstilzchen mittlerweile da schon. Aber sie ist auch eine der wenigen, die nichts machen lässt. nicht Also gar nichts, sieht man auch und da kann man auch mal sehen, wie das aussieht, wenn man nichts macht ähm, und die Hasen sind auch so ein bisschen vorsichtig und so, aber sie ist halt immer noch fucking funny.
0: Sie ist fucking funny. Sie war das, sie war das auch immer. Sie ist das auch in dieser Serie. Aber das Highlight der Serie ist Marianne Thorpe oder Christine Baranski. Christine Baranski sollte, ich, um den Satz nicht zu wiederholen, jede Drag-Queen von Welt sollte äh, wissen, wer Marion Thorpe ist und diese Sprüche kennen. Sonst habt ihr was im Leben verpasst. Ups. Tatjana, du hast ja nun gerade die, ja ja die Box von Barbie bekommen und kannst diese Bildungslücke auffüllen. Aber du ähm, kannst
2: doch, ich meine, die ist ja auch bei, bei hier, Mama Mia, ist die doch auch dabei. Mama Mia finde ich ganz schlimm. Okay. Ganz, ganz schlimm. Then that's schlimm. not the for you no that's
0: not the thing for you aber um, wer Christine Baranski in The Good Wife und The Good Fight genießt Äh, oder in The Big Bang Theory wird das mit Christine Baranski in Sibyl auch tun. Es gibt Sibyl, wer die englische Variante aus äh, England bestellen will, äh, bei Amazon.co.uk gerade für unter 20 Pfund. Vier Staffeln, also das sind 84 Folgen, da kriegt man fürs Geld. Äh, Heute ist der 11. August, nicht dass mir wieder gesagt wird, ich würde (lacht) Sachen verkünden, die dann gar nicht stimmen. Gerade ist das so. Die Folge kommt auch Freitag online, also das sollte jetzt irgendwie mit möglich sein, dass ihr das dann noch erwischt ja. äh, und damit habe ich Sibyl genug gepriesen, es ist wirklich einer der äh, des, der liebsten Medien, das liebste Medienpro, eines der liebsten Medienprodukte von Barbie und mir aus
2: den letzten 30 Jahren, wir empfehlen das mich hiermit herzlich. Ja, ich werde gucken. Halt los. Ja. Du, dann mache ich mal weiter als dritter Bunde und ähm, zwar geht es bei mir um, ich habe es jetzt ja schon zwei, dreimal vorsichtig angedeutet, um eine der erfolgreichsten Sitcoms ever ever, ever. Es geht um Friends und ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, Friends lief in Deutschland ähm, auch wie alle Riesenerfolge laufen sie dann, die laufen dann in Deutschland in synchronisierter Fassung und ähm, ich hatte echt das Problem ich habe die auf Deutsch ein paar Mal geguckt und die Synchronisation ist so schlecht und so unlustig und so ich weiß gar nicht, wer da die Stimmen ausgewählt hat wer die gespielt hat, das ist einfach grauenhaft es war halt einfach nicht lustig, es war nicht lustig und ich habe den Hype nicht verstanden, ich habe immer gedacht, warum lachen jetzt alle, nur weil das in Amerika lustig ist, müssen wir das nicht lustig finden, das ist einfach schlecht und habe das äh, als zu straight für mich auch dann ad acta gelegt, wie auch Seinfeld und äh, Konsorten ähm, und habe dann erst durch meine Freundin Ina, die mir das irgendwann so, ne, wir haben uns über Sachen unterhalten, die wir lustig fanden. dann sagt sie, um Gottes willen, friends, friends, friends und ich war so, finde ich doof und dann sagt sie, na pass mal auf, und wir haben dann, da haben wir glaube ich schon in Hamburg gewohnt, egal, hat sie mir eine Folge Friends of Englisch gezeigt und hat mir kurz vorher die Charaktere so ein bisschen erklärt und ich habe wirklich, ich habe eine Folge geschaut und ich war sofort hooked und in love mit all diesen Menschen. Ja, man kann aus heutiger Sicht, wenn man sich das anguckt, sieht man, okay, problematisch, es sind alle Cishead und Weiß. Äh, es gibt keinen einzigen positiv besetzten schwulen Charakter oder queeren Charakter, außer äh, Chandlers Vater, der aber auch irgendwie problematisch dann wieder ist, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, ja. Schwarze Menschen wurden später dann mal reingeschrieben, damit äh, das ein bisschen aufgelockert wird, aber die waren immer nur so Girlfriends. Ähm, so, ich fange mal an mit dem, mit der Prämisse, das was Friends eigentlich ist. Die Macher haben, äh, als die Friends angefangen haben, diese Serie zu schreiben, haben sie äh, den Satz geschrieben, it's six people trying to make their way in Manhattan in the 90s. So. Und es ging, den, die Macher sind David Crane und Martha Kaufmann, ähm, es ging ihnen so ein bisschen darum, die Zeit einzufassen zwischen, man hat quasi die Schule abgeschlossen, vielleicht hat man studiert, man zieht in eine neue Stadt und man hat es noch nicht. Man weiß noch nicht, wer man ist, man weiß noch nicht, wo man hin will, man weiß noch nicht so genau, wie die Reise verlaufen soll. Und auch ähm, die Freunde sind noch nicht so fest besetzt. Also man findet sich noch. Und am Ende des Tages geht's finde ich, und das schließt sich, glaube ich, für viele dieser Serien an, die wir heute auch besprechen. Es geht um Wahlfamilie. Ja. Also es geht, bei den Golden Girls geht es um Wahlfamilie. Es geht auch bei Sibyl geht es ein bisschen um die Wahlfamilie. Also es geht nicht nur um die Leute, die wir sowieso schon kennen oder die zu unserer Familie gehören, sondern es geht auch darum, mit wem umgeben wir uns für eine gewisse Zeit unseres Lebens, mit wem ähm, klicken wir. Und darum geht es bei Fans eben auch. Das sind, äh, wir reden von sechs Darstellern, es sind äh, drei Frauen und drei Jungs. Ähm... Alle weiß. <lacht> ähm, wir haben Rachel. Rachel ist eine ähm, sehr verwöhnte, very selfish, oberflächlich, modeinteressierte Uschi, gespielt von Jennifer Aniston. Wir haben äh, Monika. Monika war mal sehr dick, was später auch zu, aus heutiger Sicht betrachtet, sehr problematischen äh, Flashbacks führt. War mal sehr dick, ist heute dünn, hat definitiv ein OCD-Problem und einen Putzwimmel ähm, und ist eine Köchin. Dann haben wir Phoebe. Als die Paul sich sieht, gespielt von Lisa Kudrow. Ähm, die war ehemals, also ja, war mal obdachlos, weil die Mutter sich umgebracht hat und sie irgendwann irgendwie überleben musste. Mittlerweile ist sie Massagetherapeutin, äh, hat 1000 Quirks und redet mit toten Geistern und mit Katzen, die äh, der Spirit von einer toten Frau, von einer toten Massageklient fährt in sie und so. Also wir sind auf der Baustelle. <lacht> dann haben wir Joey, der ist so ein relativ talentloser, dummer Schauspieler und so der Blut, Blueprint von dem, was wir heute als Fuckboy bezeichnen würden. Ähm, Wir haben Chandler, der, den liebe ich eigentlich am meisten, to be honest, ist ein sehr, sehr sarkastischer Typ, der mit Frauen nicht umgehen kann, der Angst vor Frauen hat und auch im Leben sonst so scheitert. Aufgrund von dem, was seine Eltern ihm angetan haben. Und äh, wir haben Ross, Ross äh, gespielt von David Schwemmer, ein sehr gutherziger Paläontologe, studiert, ein bisschen rechthaberisch, ein bisschen dämlich, aber ähm, ja, sehr sympathisch trotzdem. Und die sechs sind halt, es spielt in Manhattan, die sind irgendwie, leben in zwei Wohnungen, ähm, nur von einem kleinen Flur getrennt, Phoebe und Ross leben so ein bisschen weiter weg, aber eigentlich spielt alles in diesen zwei Apartments Ähm, und die versuchen halt, ihr Leben zu navigieren und sich zu finden und ähm, es gibt immer mal Beziehungen zwischen, also in der Gruppe oder oder. Eine Romanzen innerhalb der Gruppe am Ende Ross und Rachel sind das eine Pärchen, das ich findet nach zehn Staffeln rumgeeiere am Ende sind sie dann zusammen und haben ein Kind Monica und Chandler sind die anderen, da waren sich die Schreiber selber am Anfang nicht ganz im Klaren, dass das überhaupt eine Option ist, bis dann irgendwie das Publikum ausgerastet ist, als die meinen One-Night-Stand hatten ähm, sie haben insgesamt zehn Staffeln abgeliefert äh, von 94 bis 2004 lief das Ganze, es sind, also die Liste der Guest-Stars ist unfassbar lang da müssen wir jetzt auch gar nicht äh, ins Detail gehen. Ich habe, also ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, was ich für Parameter auch anlege, ob ich Sachen irgendwie gut finde oder nicht gut finde. Und ja, Friends ist, was die Homowitze angeht, ganz schön problematisch. Auch was die toxische Maskulinität angeht, ganz schön problematisch. Also es gibt immer wieder Femshaming, äh, wenn zwei Jungs zusammen Armin am in einschlafen, weil zum Beispiel Joey und Chandler am besten schlafen können, wenn sie zusammen ähm, sich umarmen und dann so einschlafen, dann stehen die anderen drumherum und schauen sie rügend an und so. Also ne, es gibt diese ganze Ebene, gibt es auf jeden Fall und die stört mich auch. Ich bin trotzdem großer Fan der Serie, aber das müsst ihr für euch selbst rausfinden. Ähm, und es gibt eben Chandler's Dad, gespielt von äh, Kathleen Turner, der eine Drag Queen ist. So wird es uns zumindest in der Serie verkauft. Allerdings aus heutiger Sicht das ist es eigentlich relativ Eindeutig eine Transfrau, es ist, wir sehen immer nur diese Frau, äh, sie ist immer in, sie ist Female-Presenting quasi. Ähm, und ich glaube, das ist auch heute eine Kritik, dass das dazu beigetragen hat, dass die Amerikaner Drag nicht von Trans trennen können, dass die glauben, es ist dasselbe Ding. Kathleen ähm, Turner tritt auf jeden Fall auf in Las Vegas in einem Club, äh, nennt sich Viva Las Gagas, äh, war mal verheiratet mit Morgan Fairchild, also der wunderschönen femme fatale Morgan Fairchild, was auch mega geil ist, ich liebe, 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 liebe sie. Und ich finde die Witze aus heutiger Sicht wahnsinnig lustig. Also es gibt eine Szene bei Chandler und Monikas Hochzeit, wo ähm, Morgan Fairchild sehr ausgeschnitten, sehr, sehr ausgeschnitten auftritt und Catherine Turner sie anschaut und sagt, Aren't you a little too old to be wearing a dress like this? Und Morgan Fairchild schaut Catherine Turner an und sagt, die genauso ein Kleid anhat und sagt, Don't you have a little, uh, don't you have a little too much penis to be wearing a dress like this? Ich finde das sehr lustig, aber ja. Some people might find it offensive. Ähm, für mich ist es, wie gesagt, für mich geht es um Wahlfamilie und das sehe ich da auch. Und ähm, sie haben das auch. Die Schreiber sagen das in ganz vielen Interviews. Ähm, sie haben es organisch enden lassen, als diese Zeit der Findung und ne, Karrierefindung und Familienbildung und so dann auch organisch abgeschlossen war. Also als ich zwei Paare gefunden hatten, die geheiratet hatten, die dann auch Kinder erwartet haben haben sie es dann auch enden lassen, weil sie wussten, das ist dann wahrscheinlich auch im realen Leben das, wo sich die Wege dann trennen, die zielen dann irgendwie äh, in irgendeinem Vorort von New York und die anderen ziehen nach Part. Paris. Genau. Man weiß es nicht so genau, wo es endet, aber es ist auf jeden Fall... Die f- Lebensphase ist vorbei. Genau. ja, das stimmt Und es ja auch. wird von den Schreibern, es gab eine ganz tolle Reunion-Episode, also sie haben es nicht gemacht wie Will and Grace, dass sie es nochmal aufgegriffen haben und dann äh, das noch ein paar Staffeln versucht haben, da haben sich auch die Schauspieler gegen gewehrt, sondern sie haben... Äh, ein sehr großes Reunion-Special gedreht, das jetzt am, äh, am 27.05. Oh, auf HBO ja. veröffentlicht worden ist. Und bei Disney
0: Plus in
2: Deutschland. Und bei Disney Plus in Deutschland. Ähm, wo sie die halt alle nochmal zusammengekriegt haben. Das ist so ein bisschen grotesk, weil die teilweise halt auch echt ganz schön hart aussehen, weil sehr viel grotesk Filler. halt? Ja, ja, sehr viel Filler. Und bei Leuten, die nicht zugeben, dass sie Filler im Gesicht haben, also gerade David Schwimmer, so, hi. Ähm, aber da haben die Schreiber zum Beispiel auch nochmal gesagt, es ist die erste echte Ensemble-Sitcom. Also sie haben wirklich darauf geachtet. Wir haben sechs gleichwertige Charaktere. Und wir werden uns auch nicht durch Publikums- Publikumspräferenzen ähm, ja. davon abbringen lassen, dass die alle gleichberechtigt sind. Alle Geschichten in dieser Serie werden immer gleichberechtigt erzählt. Alle Charaktere sind gleich wichtig. Ähm, und Was ich spannend finde, ist, dass die Schauspieler das ja doch so gehandelt haben. Also das Ensemble hat zu sechst immer beschlossen, ich glaube ab der zweiten oder dritten Staffel war das klar, die Gehaltsverhandlungen für die nächste Staffel werden geführt als ein Unikum. Wir sind eine Einheit und wir verhandeln mit denen als Einheit. Was dann eben auch hieß, dass sie oft sich geeinigt haben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also sie haben alle immer dasselbe Geld bekommen pro Folge ab der zweiten oder dritten Staffel was dann eben auch hieß, dass sie sich auf die niedrigste Gage geeinigt haben. Ja, oder auf, die, oder
0: auf die, also ab der fünften zumindest waren sie das
2: bestbezahlte Ensemble in der amerikanischen tv Waren sie, weil sie dann eine Million pro Folge bekommen haben, pro Kopf. Aber das haben sie halt nur dadurch erreicht, dass sie gesagt haben, wir machen das Konform, ansonsten hätte wahrscheinlich David Schwimmer und äh, Jennifer Aniston hätten dann wahrscheinlich die Millionen schon ab der dritten Staffel bekommen und Joey und ja, Phoebe ja. hätten wahrscheinlich eben 450 bis zum Ende bekommen, aber dadurch, dass sie das so unisono durchgezogen haben und auch gesagt haben, uns gibt es nur en bloc, keiner darf aussteigen, ihr könnt keinen von uns kündigen, wir bleiben dabei. Oder wir ziehen alle, äh, genau. wir gehen alle und das wollte genau. natürlich keiner. dadurch haben sie dadurch ja die Sender Super. gemeinsam hochzusetzen, sukzessive hochzusetzen, was ich ganz toll, toll finde. Ja, find ich auch. Die waren alle miteinander schwer befreundet, sie sind es immer noch, ähm, natürlich rufen sie sich nicht alle gegenseitig jeden Tag an, aber ähm, Stell dir mal vor, ich würde jeden Tag fünf Leute anrufen, was ein Albtraum? Scheiße, weißt du, wie gut ich nicht ans Telefon gehen kann?
1: <lacht>
2: Very good at that. Sollten sie eine olympische Disziplin Also anders machen? als bei Sex in the City, wo die vier
1: Weiber voll. verfeindet sind. Voll, voll, bis voll. voll. Blut. Ganz
2: anders. Also die haben wirklich ja. an einem Strang gezogen. Toll. Ähm, Tom Selleck ist einer der Stars, der irgendwann gesagt hat, für ihn war das total nervig, weil beim Dreh eben, die waren so eine Einheit, die haben jede Mahlzeit zusammen eingenommen, die waren immer zusammen. Ähm, und er war halt irgendwie das Musteratorwagen ne? Ja. Und ich meine, der ist halt auch ein Weltstar und spielt da eine tolle Rolle und auch lange, ne? Der war ja Monikas Boyfriend Richard, der war lange dabei, Richard Burke. Ähm, aber der war halt einfach raus. Dr. So, mhm. Dr. Richard Burke, I'm sorry, Ophthalmologist. Toll. ja. Trotzdem gut Und von denen. ich finde, also für mich ist Friends eine, ein tolles Beispiel dafür, ich habe das vorhin schon gesagt und angerissen, was perfektes Casting eben machen kann. Ja. Also sie hatten... Bei Golden Girls war das genauso. Sie hatten, als sie Golden Girls geschrieben haben, hatten sie Bea Arthur, also die Dorothy war schon im Drehbuch, im ersten Skriptentwurf stand da a Bea Arthur Type. Also mhm. sie hatten Be Arthur schon im Kopf für die Rolle der Dorothy und so war es bei Friends auch. Also David Schwimmer war, der hat den Ross gespielt, den hatten sie quasi schon im Kopf, der war schon sicher. Und alles andere war so ein bisschen in der Schwebe. Und das war auch wie bei Golden Girls, dass die Rachel eigentlich für Monica vorgelesen hat und umgedreht. Und die Mädels dann aber beide gesagt haben so, nee, das wollen wir nicht, wir wollen es andersrum. Und dann haben sie auch gemerkt, ach nee, ist jetzt äh, machen wir anders. Und bei Joey war es zum Beispiel auch so, Matt LeBlanc spielt ja äh, Joey. Der war, das sieht man auch in den ersten Folgen noch, der war wesentlich weniger dumm geschrieben, aber auch flacher, der war wesentlich weniger herzig. Also der war halt so ein, so ein einfach so ein dummer Fuckboy, der halt so ein Italo-Amerikaner, der gut aussieht. Und, ähm, Metal LeBlanc hat selber dann innerhalb der ersten Staffel, das sagen sie auch in der Reunion ganz toll, hat der halt, also der hat Joey dümmer gemacht, aber eben auch warmherziger und lieber und netter und more likable. Und also mit ihm haben sie halt so ganz viele Sachen entdeckt, äh, während sie gedreht haben. Ähm, wie auch mit Monika zum Beispiel. Monikas OCD-Ding war denen gar nicht so klar, dass das so lustig ist, bis sie dann die erste Thanksgiving-Folge gedreht haben, wo Monika halt ausrastet, weil die Marshmallows nicht in Concentric Circles in die Sweet Potatoes gesteckt werden und so. Ja, aber ich, I'm geeking out, Ähm, so, ich will jetzt gar nicht zu sehr on Detail gehen. Ich finde, man muss sich das einfach mal anschauen. Friends ist nach wie vor eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Die finale Folge nach zehn Jahren Friends, die finale Folge von Friends, haben 52,4 Millionen Amerikaner, nur Amerikaner, live geschaut. Um, und das es sind ist so superbowl er- N- Es ist die Numbers. erfolgreichste TV-Episode der ganzen 2000er. Das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen, so das schafft auch nicht jeder. So. Ähm, vom kulturellen... Mehr noch als Bobbys ja. Wiederauferstehung in der
1: Dusche. Ja. ja. Und <lacht> ne, es gibt... Also ich wollte ein bisschen angeben, aber <lacht> schief gegangen. <lacht> Hi. So bestraffende Blicke von links nach
2: rechts. Nö. Buh. Ich war so, hä, kenne ich nicht. Ähm, und sie haben, also der kulturelle Einfluss war natürlich unverkennbar, das gibt es aber bei Sitcoms ganz oft, also The Rachel, der Haarschnitt von Jennifer Aniston damals, The Rachel war dann ein Raging Thing, das gab es in jedem Friseursalon, ähm, kann man auch googeln, und auch das, also ne, diese Hangout-Sitcom haben sie es genannt, also eine, da ist wieder die Couch, glaube ich, auch eine Mhm. große entscheidende Rolle, Ähm, Friends war eine Hangout-Sitcom mit Friends, die einfach rumhängen, und das wurde halt auch wahnsinnig oft kopiert, also wir kennen es von Cheers, von How I Met Your Mother, Big Bang Theory, ähm, New Girl und Happy Endings auch äh, diese diese Geschichte von Freunden, die einfach zusammenkommen, rumhängen und dann ergeben sich daraus irgendwelche Geschichten. Es gab ein Spin-Off, das will ich noch kurz erwähnen, Joey, ähm, Cancelled After Two Seasons, aber auch wirklich zu recht das war wirklich blöd Joey ne, ja, zieht dann Wunder- von sie hat ein wunderbares
0: LA. Ensemble mit dem sie nichts anzufangen muss ja aber ich glaube die Schreiber hat noch keinen
2: Bock mehr drauf die sind ja auch irgendwie ausgestiegen ja, oder so aber da,
0: also da war Andrea mit dabei und irgendwie so da waren ja wirklich gute Leute mit dabei aber das, die, die Bücher waren halt scheiße
2: ja und wie gesagt also ne, es gab durchaus problematische Aspekte es gab toxische Maskulinität die Folge mit der Mel Nanny war schlimm, Fat Monica war immer schlimm, Homophobia war ein Problem, es gab keine Diversity.
0: Ja, man muss vielleicht zum Thema Homophobia noch so viel dazu sagen, es gab schon äh, sehr wichtige äh, lesbische Nebencharaktere, gerade also ähm, ähm, der von David Schimmer gespielte Charakter hatte sich gerade von seiner Frau scheiden lassen, weil die herausgefunden hatte, dass sie lesbisch war äh, und die war schwanger und zog ihr äh, zog ihr Kind ähm, dann auch mit einer Frau groß und diese Frauen hat man auch immer wieder in dieser Folge gesehen, also d- äh, mit Lesben sind sie relativ okay umgegangen, das was sie mit männlicher Homosexualität gemacht haben, f- finde ich nach wie vor, äh, also ich gucke mir das halt, wie ich schon so oft gesagt habe, wenn, wenn es wird nicht so schnell alt wie Witze ähm, Und das, was daran menschlich und menschliche Comedy war, das kann man nach wie vor sehr gut gucken. Die zeitgebundene Comedy ist sehr alt teilweise. Also nicht böse, nichts davon ist bösartig, sondern es ist halt alles sehr in seiner Zeit. Und das sind halt die 90er Jahre, da kann man vielleicht als jemand, der jetzt 20 ist und im neuen Jahrtausend geboren ist, auch nochmal gucken, Ähm, wie wir so, also und wir fanden das damals schon super und dachten, yay, Representation und so. Ähm, Aber das war halt überhaupt nicht das, was was man heute damit machen würde.
2: Teilweise. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab diese eine Folge, wo Phoebe ähm, Besuch bekommt von ihrem tatsächlichen Ehemann aus Kanada, der eigentlich ein eis äh, war, ein Eiskunstläufer. Und mit dem, der ist schwul, und mit dem war sie verheiratet. Und das wussten die alle nicht. Und dann kommt auch so raus, dass sie eigentlich total in ihn verliebt war. Und sie macht sich auch total schick für ihn. Er hat so einen ganz schönen Außenflip-Perücke auf plötzlich. Ähm, sieht aus wie die blonde Nanny. Und diese Art von Reversal. Also er will sich dann von ihr scheiden lassen, weil er sich in eine Frau verliebt hat. Und diese Art von Reversal in diesem Gespräch, also er muss ihr gestehen, dass er heterosexuell ist. Und sie so, mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Und so, ist es liegt es an mir? Und so, ne? Also, das ich war fand aber auch die schon Art später. von Umkehrung der, der, also wir kennen alle diese, diese Satzbausteine aus dem Gespräch, wenn schwule Menschen oder queere Menschen, hetero Menschen irgendwas gestehen müssen. Und dass sie es das genommen haben und einmal umgedreht haben, fand ich das schon sehr progressiv.
0: Das, teilweise, also das kam auch, wie gesagt, es gibt über 200 Folgen. Ähm, und es kommt natürlich immer sehr darauf an, wer diese Folgen geschrieben hat. Das waren natürlich auch nicht zehn Jahre lang die gleichen Leute. Und. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die auch zehn Jahre hatten, diese Charaktere zu entwickeln. Ähm, und diese Charaktere haben sich auch sehr entwickelt. Und das, was sie mit den Männern gemacht haben, das Spannendste daran ist, Chandler war ja als schwule Figur geplant. Also David Crane ist selber schwul ähm, und hatte, wollte eigentlich eine schwule Figur in dieser Sitcom haben. Und dann haben sie aber gecastet und Matthew Perry machte das auch sehr gut, wenn man die ersten 5, 6 Folgen anguckt, denkt man auch die ganze Zeit, der hat keine Freundinnen und so und redet immer komisch über Frauen Äh, der hat irgendwann sein Coming Out das war auch so gedacht, aber sie haben dann schon innerhalb der ersten Staffel eine völlig neue Dynamik zwischen diesen Figuren entdeckt wo sich das überhaupt nicht mehr angeboten hätte und wo das den Charakter einfach sehr begrenzt hätte wenn man den jetzt auf einmal schwul macht und ähm ich glaube, sie fanden es dann letzten Endes interessanter, ne? Wirkliche Familiengeschichte zu mhm. erzählen und nicht einen automatisch zum zum, äh, zum Außenseiter zu machen, der dann immer, immer schwul ist. Und sie machen sehr interessante Sachen mit Homosexualität in der Serie. Zum Beispiel, also Phoebe ist deswegen auch meine Lieblingsfigur in der Serie, weil sie die progressivste von denen allen ist. Und definitiv bisexuell, also, ähm, ne? Und äh, sie ist halt die bisexuelle Figur, mhm. die das wird halt nebenher auch so, mhm. so wie man es heute auch machen würde. Äh, das wird halt nebenher mal so eingestreut. Aber die redet halt über meine Kastetten und. Ähm, so ja, ja. und ähm, das ist auch sehr das ist auch sehr klar dass sie sehr kinky ist und dass sie vielleicht auch so ein paar sachen gemacht hat äh, äh, die die anderen charaktere heute nicht so okay finden würden ähm, und was ich eigentlich sagen wollte ist es gab eine zehnjährige entwicklung auch bei diesem thema es gab auch im umgang mit den frauen äh, hm. eine zehnjährige entwicklung und es gab auch im umgang mit den männern eine zehnjährige entwicklung also die sind natürlich nach wie vor ihr eigener Charakter, aber dieser Joey-Charakter aus der ersten Staffel hat mit dem Joey-Charakter aus der zehnten Staffel Nothing. überhaupt nichts mehr zu tun.
2: Nothing, das stimmt.
1: Da muss ich mir die auch nochmal angucken.
0: Und also. äh, vielleicht noch zum Schluss, das
2: Interessante
0: an diesen äh, an diesen sechs Darstellerinnen ist ja, dass die alle sehr unterschiedlich Karrieren gemacht haben. Ähm, also der einzige Filmstar, der bei, diesem, der bei diesen sechs rausgekommen ist, ist Jennifer Aniston. Die dreht ja auch nach wie vor große Kinofilme und hauptsächlich Komödien, hauptsächlich schlechte Komödien, wie ich finde, aber das ist Geschmackssache. Ach du, manchmal, also. Ähm,
2: so kill Your Boss und so, das war schon lustig.
0: Ja, das ist lustig, wenn sie sich selber auf die Schippe mhm. nimmt. Ähm, und, ähm, die haben aber alle insofern interessante Karrieren, als dass die nach Friends alle nicht mehr arbeiten mussten, sondern nur noch machen konnten, was sie...
2: Also 24 Folgen pro Staffel mal eine Million mal...
0: Ja, und dann haben sie natürlich, als sie ihren Netflix-Deal ausgehandelt haben, die haben ja alle haben damit endlos verdient Werbe-Deals an, Roy- und, an, an und Royalties. Also die verdienen ja damit nach wie vor ja, Geld, ja, ja. wenn das ausgestrahlt wird. Das ist ja nicht so, dass sie damit einmal bezahlt worden sind und dann ist Ruhe. Sondern, ja. ähm, äh, und die interessanteste Schauspielerin von denen allen ist Lisa Kutro ähm, weil die auch als Produzentin
2: und Bit. Autorin dann Sachen erfunden hat The Comeback, also ich packe The Comeback in die Shownotes das ist eine Sache die müsst ihr müsst ihr wirklich gucken weil The Comeback ist so intelligent beobachtet, analysiert Hollywood, was machen wir alle um berühmt zu werden wie viele Abstriche machen wir um doch noch mal fünf Minuten vor der Kamera zu haben, wie viel verraten wir uns auch selber und die Menschen, die wir angeblich lieben. Ähm, the Comeback ist so toll. Es ist auch unfassbar, also es tut weh, das zu gucken. weil es ist auch sehr, sehr cool. Gerade wenn man da arbeitet in der Branche, man erkennt sich halt so oft selber und sagt sich so oft so, oh no, 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 I know this person. Aber ja, äh, ich packe The Comeback in die show und Das hat sie selber produziert mit dem Typen von äh, mit Dan, Dan Bugatinski. Bugertins- Tins- ja, aber auch mit Sex and the City, dem Typen Michael ja, Patrick äh, King. P- Neopat- hängt da auch äh, mit drin.
0: Genau. Ähm, aber Dan Bogatinski ist ihr Produktionspartner, mit dem hat sie auch Web Therapy gemacht. Äh, etwas, was ich nach also eine der allerersten Webserien überhaupt, bevor es Streaming Services gab. Da spielt sie eine komplett debile ähm, Psychotherapeutin, die auf die Idee kommt, dass es doch günstig wäre, ähm, eigentlich äh, Therapy online anzubieten, aber auch immer nur sieben Minuten lange Sessions diese Sessions, wir sind dann live gefilmt, weil die Grundlage ist everything that needs to be said in a Therapy Session is set in seven minutes, the rest is filler. Das ist ihre Idee von guter Therapie und das ist teilweise sehr lustig, da hat sie auch massiv große guest also da hat sie Meryl Streep und Carrie Fisher und jeden, den sie haben wollte, brauchte sie einfach nur anrufen, weil sie Lisa Kutu war und sagte, kommst du mal für einen Tag oder zwei vorbei und wir improvisieren mal ein bisschen und das ist auch sehr komisch, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, eine erfolgreiche Fernsehkarriere und eine riesige Sitcom ist kein Garant dafür, dass man danach
1: eine goldene Karriere hat. Ja. das stimmt. Meistens ist es ja auch, ähm, man ist so gebrandmarkt denn auf diese Rolle, dass man danach auch schwer noch andere Charaktere verkörpern kann, wenn man das jahrelang gut gemacht hat. Meine nächste ist auch ein ein Evergreen, sozusagen, wird dauernd wiederholt. Man kann es mitsprechen. Und äh, es ist in diesem Kanon höchstwahrscheinlich eine der flacheren äh, Sitcoms, weswegen ich sie ganz besonders toll finde. Weil da sind keine hinter versteckten Philosophien. Es ist einfach relativ platter Humor. Äh, Das liebe ich ja. Und es geht um The Nanny. Äh, The Nanny ist eine... Sitcom von 93 bis 99 in Amerika ausgestrahlt auf CBS 146 Folgen die auch in Dauerschleife im deutschen Fernsehen irgendwo ähm, wiederholt werden wenn die letzte Folge mittwochs gelaufen ist, fängt die erste Folge am Donnerstagabend wieder an. Also es ist ein endlos Schlauch. Man kann reinschalten, wann man will. Man muss nicht verstehen, eine Kontinuität oder so. Man kann einfach reinschalten und sich berieseln lassen. Es ist sehr, sehr lustig. Es geht um eine überschminkte Mit-30erin, die vorgibt, mit 20 zu sein Und aus Queens stammt aus einem ärmlicheren Viertel von New York und aus einer sehr jüdischen Familie mit ihrer (lacht) dicken Mama, jüdischen Mama und ihrer äh, debilen Oma, die auch im Altersheim schon lebt und einem Vater, der nicht auftaucht und einem zweifelhaften Liebesleben und einer sehr dümmlichen, sehr lustig dümmlichen besten Freundin. Und die wird irgendwann rausgeschmissen von ihrem von ihrem Job und fährt über die Brücke nach Manhattan äh, mit einem Koffer voller Schminke und will da ein großes äh, Karriere als Avon-Beraterin machen und landet zu, bei, an der Hintertür des Hauses eines Broadway-Produzenten, ein Musical-Produzenten. Und ähm, wie das Schicksal bei so Sitcoms denn spielt, kriegt sie die Rolle als Nanny von dessen drei Kindern, der ist nämlich frisch verwitwet, hat zwei Töchter und einen Sohn, die ihm auf der Nase rumtanzen Und ähm, ist von dieser (lacht) proletarischen Nanny, die natürlich im Original, wenn man es im Englischen hört, auch mit ihrem Slang und äh, mit ihrer Stimme, die Schauspielerin hat eine sehr tiefe, gurgelnde Stimme, so aus der Rolle fällt in dieser ähm, sehr bürgerlich reichen Milliardärsfamilie dass der so verdattert ist, dass er der aus Versehen quasi diesen Job gibt und sich dann in den nächsten 146 Folgen rausstellt, dass diese Nanny also das Herz auf dem rechten Fleck hat. Das ist natürlich so ein bisschen Mary Poppins, kommt aus dem Himmel gefallen und möbelt den Haushalt auf und den Mann noch gleich dazu. Ganz am Schluss kriegen sie sich auch. Und das ist alles mit einer Herzwärme gespielt und geschrieben und... Äh, immer sehr empathisch, die Figuren werden nie denunziert und es sind äh, so fünf, sechs Hauptfiguren, die immer wieder auftauchen Äh, anders als Golden Girls sind es nicht abgeschlossene Folgen unbedingt, sondern es gibt immer diesen Handlungsstrand kriegt sie nun den ähm, Milliardär äh, werden sie sich kriegen, das geht natürlich endlos und bestimmte ähm, Problematiken werden auch immer durchgezogen immer weiter wieder in neuen Varianten gezeigt. Ganz wichtig sind noch vielleicht die Nebendarsteller, das ist einmal der Butler Niles, das ist glaube ich Barbies äh, Lieblingscharakter in der Serie weil der so böse ist und so super auch schauspielern kann Und dann gibt es noch eine Miss Babcock, Babcock. das ist aber auch wieder eine Anspielung auf irgendeinen äh, Filmnamen aus den 40er, 50ern. Ich habe es jetzt leider gerade vergessen. Ähm, Die ist die Partnerin und natürlich verliebt heimlich in den ähm, Musical produzenten Die Geschäftspartnerin. Geschäftspartnerin und die ist ähm, böse, zynisch, kalt, äh, berechnend. Und äh, wie die sich mit dem Butler anfeindet und natürlich versucht, die Nanny wieder vor die Tür zu kriegen und so weiter. Also es ist ein ein Feuerwerk. Und die nehmen sich auch alle sehr selbst auf die Schippe, das finde ich auch gut. Also die Schauspielerin, die die Fran spielt, die Nanny, die heißt in Wirklichkeit Fran Drescher. Und die nimmt sich sehr, sehr selbst auf die Schippe und macht das auch dann, wenn sie einen Sitz auf ihre Kosten macht, guckt sie auch ins Publikum. Aber sie zieht nicht die Augen raus, hoch, sondern sie reißt ihre Augen und ihren Mund auf und, <lacht> und guckt blöd. Subtil. <lacht> genau. Äh, alles außer Subtil ist diese,
2: du diese hast, Sitcom. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass sie tatsächlich auch, dass ihre Mutter so hieß, wie die Mutter in der Serie und ihr Vater Ja, alles, hieß Vater alles. Die hat
1: das ja selber erfunden und ihre Eltern hießen Marty und Silvia, so heißen die nun in der Serie auch. Dann hat sie äh, einen Hund, so ein Chihuahua, der heißt Chester und in der der Serie äh, ist das ein Geschenk an diese Miss äh, Babcock, die mit diesem Hund überhaupt nicht zurechtkommt und ähm, immer wenn der Hund aber die Nanny sieht, springt auf die Nanny zu und leckt das Gesicht. Ja, es ist in Wirklichkeit der Hund der Schauspielerin, die die Nanny spielt. Also die haben da tausend solche kleinen... Äh, für ihr eigenes Amüsement höchstwahrscheinlich. Es muss ja auch stressig sein, das immer zu drehen und zu drehen und zu drehen. Die haben da schon sehr viel Humor für sich selber reingeschrieben. Und ja, die, die äh, Liste der Gueststars, also als es so ab der dritten Folge abging in Amerika, kann man auch von Liz Taylor aufwärts, alle. Ne? Also alle. Wobei man auch sagen muss, die guten Dialogzahlen hat immer die Nanny <lacht> und nicht immer der also da. Ja, aber das, was Liz Taylor um, da versucht, ist auch schwierig. Ja, Liz Taylor versucht ja gar nichts. Sie setzt sich da einfach nur hin, schlecht gelaunt. Aber <lacht> John Collins zum Beispiel versucht noch was draus zu machen, kriegt sie nicht hin. Und Ursa Kitt kriegt es nicht hin. Und Elton John kriegt es nicht hin. Also das, äh, weil das auch so ein, es könnte sein, dass es das auch so ein eingeschworenes, Ensemble war, wo die den anderen gezeigt haben, ihr gehört nicht dazu. Das kann sein vielleicht, weil die wirklich aufeinander so gut reagieren können. Und so ein Geldstar dann ja doch vielleicht ein Fremdkörper sein könnte, aber das weiß ich nicht. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann das ähm, auch Altersübergreifend äh, empfehlen, weil das ähm, gucken Zehnjährige genauso gerne wie meine 79-jährige Mutter, die das jetzt durch mich entdeckt hat, und äh, lachen sich schlapp. Also es ist ein Humor, der überall gut ankommt. Und daher höchstwahrscheinlich auch mal zu erklären, dass es ein großer, großer Welterfolg war
2: und ist. Na, das, was du gesagt hast mit ähm, also A hat ich für mich ist der queere die queere Importance. Von der Nanny ist halt auch gegeben, weil sie halt selber mit dem schwulen verheiratet war. Da hat sie eine sehr schlechte Spin-Off-Serie oder eine, eine Nachfolgeserie dann gemacht. Die Schauspielerin. Happily Divorced, ja. ja.
0: Happily Don't Watch It. Ja, ja
2: das ist ganz schlimm. <lacht> Happily ja. Turn Your TV Off. Ja, war nicht gut, muss man nicht gucken. Aber ähm, das ist ein Teil davon, sie ist äh, selber Cancer Survivor, aber hat sich auch immer für HIV-Geschichten eingesetzt, war auf dem Liveball. Ähm, ja, ja, die Frau ist eine Drag-Queen. Voll. Total. Also allein die In Haare Rolle, und das Make-up und absolut, all das. Absolut. Und ich finde eben auch, du hast vorhin schon gesagt, dass äh, ich den Butter Niles so toll finde. Für mich nicht der Butter Niles an sich, sondern der Schlagabtausch zwischen dem Butler und Cece Babcock, das war für mich ja, das, zum Schreien. Du, das musst du auch im Original gucken, es ja. ist zwar gut übersetzt, aber im Original zündet das ganz anders, weil Cece auch eine ganz andere Stimme ja. hat. Ähm, die das, wie die beiden sich bekriegen, wie die sich behaken und die Lust daran, den beiden zuzuschauen, wie sie sich das Leben zur Hölle machen, ja. das ist für mich, hat das was sehr Drag Queen like ist. Ich weiß nicht, Total. Ja, nein, es müssen es schwule ja Schreiber gewesen sein. das ist ja auch der schwule Charakter und CC ist der, ist der, Cici ja, ist der lesbische Butch-Charakter. So. Absolut. Absolut. Aber Er ja, wird sie beiden,
1: schwanger und hält sich immer ein großes Kissen oder eine große Tasche vor den Bauch. So und das ist auch so toll.
2: ist so aber witzig trashig. Die lachen ja. sich selber und dann machen sie auch darüber. Witze drüber. Ja, genau. ma- es gibt so eine Folge, wo sie darüber ja, reden, ja, wie genau. lächerlich das ist, dass in, irgendeinem, in irgendeiner Produktion, von der sie gerade reden, dass die Schauspielerin schwanger ist. And she always holds things onto her body to pretend like she's not pregnant, während sie sich so ein riesen Kissen ja. vor den Bauch hält <lacht> und damit <lacht> quer durch den Raum, läuft, damit ja. sie bloß nicht von der Seite <lacht> Nur zu sehen so ist. Sachen. Nur so Ja, ist so ist lustig wirklich zum Schreien. Ja. Ist Lustig. ja ich also ich habe mit der Se- die Serie hat bei mir nie das ausgelöst was es bei anderen Leuten ausgelöst hat also ich kann wohl verstehen dass man den Humor lustig findet und la und so und ja von also der Drag Aspekt ist bei mir total gegeben weil sie halt ne sie hat jede Folge Perücken auf und Haarteile und also ist immer Am Thema. Ende der die letzten Staffeln ja. hat sie unversündhaft teure Klamotten an, die einfach wahnsinnig billig aussehen. Das hat ja. schon meistens. Ja, ja. ja. Aber ja. Es, ist halt, ne, es ist halt einfach schreiendes Plastik für tausende von Dollar, die halt aussehen, als hätte man die in der Mall in Flushing. Genau, das muss aber auch so sein. Ja, das ja, ja. ja so. It's all ja. good. So. Und ich, ja, ich liebe Fran Fine auch, weil sie sich einfach sehr verdient gemacht hat als demokratische Wahlhelferin und ne, mit den Clintons eng zusammengearbeitet hat und so.
0: Nicht Friend Fine, sondern Friend Rusher. Friend Drescher, sorry. <lacht> um, <lacht> ja.
2: Und die blaue Elise, wir müssen über die blaue Elise sprechen.
1: Ja, lass uns über die blaue Elise Silvia. sprechen.
2: Silvia, die Mutter Silvia hat die Stimme von der... Nein. gleiche Synchronstimme Nein. im Deutschen?
1: Nein. Doch. Nein, da sind wir jetzt falsch. Nein. Nein. Silvia, die Mutter... Nein. Die Nachbarin von ALF und noch jemand anders, aber es war nicht
2: die Silvia. Doch. Die Mutter ja, Silvia hat die gleiche Synchronstimme wie die blaue Elise und wie Frau Okmanek von ALF.
1: Okay, da muss ich nochmal hintersteigen. Hatten wir nicht eine andere, wo wir gesagt haben, das ist die deutsche Stimme? No, nein. Das war Silvia? das war Silvia. Okay, dann habe ich jetzt einen Mhm. äh, Filmriss. Okay, gut, okay. (lacht) Also die blaue Elise müsst ihr selber rausgoogeln, wer das ist, aber die blaue Elise ist einer unserer prägenden Kindheitserlebnisse. Ja, im Fernsehen. Sure.
0: Ja, wer uns eine E-Mail schickt, in dem steht die richtige Antwort auf Wer ist die blaue Elise? Oh, was gewinnt äh, der? Oder Gewinnt ein, äh, bekommt die Information darüber, wann wir unseren Podcast mal live auf offener Bühne machen, früher als alle anderen. Gute Idee. Ohne zu googeln.
1: Ohne zu googeln. Ohne zu googeln, aber dann müssen wir auch gleichzeitig den Aufruf sozusagen, ob ihr das überhaupt machen würdet, ihr, die in Berlin und Umgebung lebt, ob ihr überhaupt... Oder auch Lust aus weiteren habt. Städten Anreisen. Ja, jetzt. oder ob ihr um die Welt reist, um uns mal live zu sehen
2: ah. und zu hören. Das wäre natürlich meine Möglichkeit. Genau, weil wir haben äh, Angebote bekommen. Ähm, das, das ist jetzt eine, eine, ein Common Thing, dass äh, Podcasts Angebote bekommen, auch mal bei Festivals aufzutreten oder so und dann eben Live-Podcasts zu machen. Wir denken, das ist irgendwie abstrakt, aber wenn das eine Sache ist, die euch interessieren könnte, let us know. Weil ja. dann äh, und dann let us entertain you. Ja, dann wir wir uns das. auch
0: was Hübsches anziehen. Ja, hast sogar ich. Ja. Also Tatjana und ich ja. Ja, ja ich würde ja. versuchen, nicht weiter auszufallen.
1: Vollkommen
2: nackt.
0: Na, das möchte
1: man
2: das auch. Das wäre schön. Da kommt ja so ein Cargo-Shirt so mit so einem Lila-Shirt mit so einem Loch in der Mitte. Ich habe ein Loch in meinem Shirt? Ja, no, oder es ist ein Fleck. Ah, jetzt ist es runtergefallen. Erlaubt das ist kein sein. Loch. Das ist ein Loch. Das war ein Loch. Loch. Das, war Sack, <lacht> Sack. Okay. das Loch Bye. ist runtergefallen. Wir werden auf jeden Fall unser
1: Bestes geben, wenn es euch interessiert. Und ob es euch interessiert, könnt ihr uns ja mal schreiben oder irgendwie in den Kommentaren yes. mitteilen. Genau. Yes. So, Die jetzt. E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes und ich sage sie am Ende der Folge auch nochmal. Ja, genau. Ich bin jetzt eigentlich auch durch, weil was soll ich das kaputtreden? Ich könnte jetzt, ähm, mir ist auch egal, ehrlich gesagt, Barbie, weißt du, das ist bei Roseanne wahrscheinlich noch ein bisschen anders, aber die Fan, die Schauspielerin, die Person hinter der Rolle, die ist mir in diesem Fall auch relativ wurscht, weil ich finde, aber ja das läuft so durch, ja, aber auch wenn sie es wäre, würde ich es, glaube ich, lustig was die finden. Weil so, ja. aber dann ich mache jetzt mal weiter. Ne? Na gut, weiter. weil die Überleitung war Ich ja dachte, gerade. ich mache jetzt weiter. Aber die ist so ja, organisch das passt gerade. Weil gerade jetzt geht ja genau zu diesem. Äh, wie ja, weit beeinflusst uns die Wirklichkeit <lacht> hinter der Sitcom? Das gefällt dir so. jetzt nicht.
0: Dann reden wir jetzt erst über die schwierige politische Person
1: <lacht> und, <lacht> und dann über die gute genau. politische Person. Und das ist ein
2: super Happy End für die Folge. Vor- Ganz getan. toll. Ganz toll, Als ob mhm. wir es so geplant hätten. Ganz toll. Ja, das, was Tatjana gerade sagt, ist natürlich total wahr. Ähm, meine Zweite Sitcom ist Roseanne und da ist das anders. Also ne die für dich anders. Naja vielleicht für viele. Also, also für nicht. die Welt auch. Ich meine, ja, Aber ich weiß ja ja. Kommen wir gleich 99%. zu Roseanne ist 1988 bei ABC am 18.10. auf Sendung gegangen. Sie hat äh, erstmal neun Staffeln bekommen. Über die zehnte reden wir gleich noch. Ähm, es ging offiziell bis zum 20.05.97. und Roseanne war ein Eigentlich war es ein Dealbreaker für das, was die amerikanische Sitcom-Szene war und was Fernsehszene war. Was Divas waren, was Stars waren, all das hat Roseanne revolutioniert und war damit auch, also, Paradigm-Shifting. Entschuldigung für das Englische. Aber Paradigm-Shifting für das, was danach kam. Also, Roseanne war die erste Sitcom, die quasi glorifiziert hat, das Mittel, also Schlecht, schlecht dastehende mittelständische Arbeiterfamilien ähm, und teilweise auch noch nicht mal arbeiten, weil sie einfach keine Jobs bekommen. ähm, Also das Elend im Mittelwesten sozusagen. Ja, also auch alle nicht hübsch, alle nicht äh, besonders talentiert, dicklich, nicht wahnsinnig schön. So, die sitzen jetzt da und die müssen, die sind vom Leben derart in die Ecke geboxt worden die haben Kinder, äh, die sie eigentlich gar nicht ernähren können. Die haben keine Kohle, um d- für das Haus zu zahlen. Die haben die Jobs nicht, die sind on Minimum Wage. Ähm, und trotzdem müssen sie irgendwie das Beste daraus machen. Das ist der Ansatzpunkt von Roseanne. Und das war das, was man halt damals im amerikanischen Fernsehen einfach noch nie gesehen hatte. Das Vor allen Dingen nicht, nicht als Comedy. Nee, und es war halt glorifiziert irgendwie. Ne, Wir sind entweder dies oder wir sind das. Ähm, natürlich gab es Serien über arme Menschen. Aber ähm, diese Art von, wir identifizieren uns damit. Und das sind wir. Und das ist auch Gut, so wie es ist. Und äh, ihr werdet es jetzt einfach mal schlucken. War neu. so Und äh, Roseanne Barr ist der Star. Wir hatten auch schon über die Namensgebung gesprochen. Äh, Roseanne Barr ist der Star. Roseanne Connor heißt sie in der Serie. Die Familie heißt die Connors. Ähm, Die leben in dem fiktiven Ort äh, Landford, Illinois. Es ist so ein, naja, so ein ein Kackort, wo keiner leben will, wo es auch industriell nichts gibt. Großartig. Außer irgendwie so ein, ne, irgendein Kackwerk, wo man irgendwelche Motoren zusammenschrauben kann. Ein Kackwerk. Ja, ja. Ein Kackwerk und ein äh, Kack-Restaurant. Die ist verheiratet mit Dan Connor, gespielt von John Goodman. Ähm, Sie hat eine Tochter Darlene. Ihr werdet jetzt ganz viele Namen hören, die ihr heute kennt. Die waren, also Roseanne, die Show war ein. Sprungbrett auch für ganz viele Leute, die später große Karrieren hatten, die haben aber bei Roseanne angefangen, also ähm, John Goodman kannte man schon, aber Sarah Gilbert zum Beispiel, die die Tochter Darlene gespielt hat, eine sehr sarkastische, angepunkte Tochter, Ähm, Sarah Gilbert, Äh, Becky, ihre andere Tochter, die Überflieger-Tochter, zu Anfang wurde gespielt von Lisey Goranson, dann später von Sarah Chalk, die wir auch kennen aus Scrubs und How I Met Your Mother, äh, Darlene hatte einen Boyfriend, David, der wurde gespielt von Johnny Galecki, den wir mittlerweile natürlich kennen aus Big Bang Theory. Und äh, Roseanne hat auch eine Schwester, mein main Character, gespielt von Laurie Metcalf, die ähm, ich liebe, 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 liebe. Und die ist auch äh, in der in Big Bang Theory wiederzufinden als die Mutter von Sheldon. Ähm, und dann gibt es natürlich eine lange Liste von, äh, von Guest-Stars, angefangen von Shirley Winter, Sandra Bernhardt. George Clooney, Sharon Stone, Joan Collins, Morgan Fairchild, Leonardo DiCaprio, Toby Maguire, Bob Hope, Wayne Newton, äh, Neil Patrick Harris, Tim Curry, Tammy Faye Baker, bla bla bla. Und das kommt erst in der letzten Staffel zum Tragen, ist aber auch wichtig zu erwähnen für queere Menschen. Ähm, Roseanne war die Person, also Roseanne Barr, die Produzentin der Serie und Hauptcharakter, äh, war die erste Amerikanerin quasi mit genug Geld, die kapiert hat, dass appfab also Absolutely Fabulous in England, so ein Wahnsinns Erfolg war und die hat die Rechte gekauft und hat die dann, um die auf dem amerikanischen Markt einzuführen, in die letzte Staffel von Roseanne auch eingeschrieben. Also Eddie, Eddie und Patsy treten auf in der letzten Staffel von, Abf- äh, von Roseanne. und Das ist auch schrecklich und furchtbar und das hat auch <lacht> zu nichts geführt. Nee. Aber hey, they tried. So Und ähm, wie gesagt, es geht um diese Working Class Family, die im Mittleren Westen ähm, ohne uh irgendeine Illusion von Hoffnung versucht, sich durchzuschlagen. Und Roseanne ist die Materialchen dieser Familie, die ist die Hauptperson ähm, und die ist gemein. So, Die genießt es auch, gemein zu sein. Die ist wahnsinnig manipulativ, die ist ähm, emotional, übergriffig, äh, die kennt keine Grenzen. Sie ist wirklich tatsächlich oft absichtlich, böse, um andere zu verletzen, einfach nur für einen Lacher oder aus Spaß. Ähm, Und irgendwie identifizieren wir uns trotzdem mit ihr, wir mögen sie, ähm, weil die irgendwie halt auch gescheitert ist wie wir. Also das war mein Ding immer. Ich habe Roseanne als Kind nicht geschaut, weil wir kein Kabelfernsehen hatten. Aber in den späteren Jahren, wenn ich es dann geguckt habe, ich habe mich mit ihr immer auch identifizieren können. Und weil sie irgendwie immer auf der Seite der Underdogs war. Also es wurden auch Queer-friendly Stories erzählt. Äh, Sandra Bernhardt war da, die war, ne, war mit einer Frau zusammen und das war mit Morgan Fairchild und das war auch völlig normal. Und die haben halt auch nicht den Stereotypus bedient: eine ist ein Truckerfahrer und die andere ist irgendwie die hübsche, sondern die waren halt beide irgendwie hübsche Frauen und die andere ist Morgan Fairchild. Also mhm. hi. Ähm, und man wusste halt auch von Roseanne, so, die ist, obwohl sie ein Superstar ist oder war an diesem Punkt, die war ein Superstar, die war eine der. Frauen, über die am meisten geschrieben wurde in der Klatschpresse. Trotzdem war die halt gescheitert. Die hatte doofe Männer, die auch irgendwie fett waren und so. Tom Arnold. Tom Arnold. Yuck. Hi, genau. Und egal, wie sie sich hat operieren lassen, sie hat sich sehr viel operieren lassen, ähm, sie war halt trotzdem irgendwie die fette Uschi, die meine Warze im Gesicht hatte. Und man konnte sich, die war halt so The People's Diva, man konnte sich mit ihr identifizieren, man mochte sie. Ähm, es gab wahnsinnig viele Skandale rund um die Roseanne Show, weil Roseanne alle Schreiber ständig gefeuert hat. Es war jede Woche hat sie jemand neuen gefeuert, es war immer so, nein, du bist raus, du bist raus, gibst mir wieder Worte raus. Und das hat leider auch der Qualität der Show keinen, also es hat der Show nicht zugetragen. Ab der dritten Staffel ging es echt nach unten. Die fünfte und sechste Staffel waren dann, also eine Staffel war eine komplette Traumstaffel, da wurde dann, äh, weil Dan angeblich gestorben war, das fand man am Ende raus. Haben sie dann irgendwie einen Millionen-Multimillionen-Gewinn einen an den Anfang der Staffel geschoben und dann ging halt so eine Tangente los, wo man halt dann halt irgendwie um die Welt gereist ist und. Aber Dan
0: ist ja gar nicht gestorben. Genau.
2: Das war so doof. Das war alles dämlich. Ja. Das war wirklich alles dämlich. Und Gott sei Dank führte das dann eben. Irgendwann dazu, dass man die Show eingestellt hat und irgendwie gesagt hat, okay, das ist alles zu kompliziert und auch zu teuer mittlerweile, weil Roseanne kostet wahnsinnig viel Geld und dass wir ständig diese Ausfallgagen zahlen müssen, wir ganz viele Schreiber, die wir gar nicht mehr beschäftigen. It's too much. Und dann haben sie sie äh, aussortiert, die Sache wurde eingestellt, weil die Quoten auch einfach versagt haben. Und dann war sie so ein bisschen vom Erdboden verschwunden, hat dann Stand-up-Comedy gemacht. Unsere Freundin Jackie Beat hat, äh, die packe ich gerne in die Shownotes, eine Drag Queen aus LA, eine böse, ehemals dicke Drag Queen aus LA, hat dann lange die Jokes für Roseanne geschrieben und hat damit ein sehr schönes Haus sich auch gekauft <lacht> ähm, in LA. Und da gibt äh, es noch es gibt so einen ganz tollen Clip, wo Jackie Beat ihr Make-up macht. Und, also ja, die waren eng befreundet und sie hat eben die Jokes für sie geschrieben und das war toll, die Zeit war toll. Und Roseanne war halt immer, ne, die war damals Demokratin, die war... Aufmerksamkeitsgeil, das hat man auch gemerkt, also da war was Pathologisches dabei, die Art und Weise, wie sie um Aufmerksamkeit Aber sie war noch nicht verrückt. Gebuhlt hat, naja. Also sie hat dann halt angefangen, erst hat sie eine Geschichte über Missbrauch ausgegraben, dass sie missbraucht worden wäre von ihrem Vater und immer geschlagen worden wäre, was ja auch in der Serie so stattfindet. Und da war man noch sehr sympathisch ihr zugetan und dachte, ah, alles klar, okay. Die nächste Geschichte war dann hat sie ist von Aliens entführt worden. Die sie auch sexuell missbraucht haben. Right. Und dann, also ne es wurde halt dann immer abstrakter. Irgendwann hatte sie eine äh, schizophrenische Persönlichkeitsstörung und ich habe dies, ich habe das. Und man merkte irgendwann, okay, es geht jetzt auch um Schlagzeilen. Also wir wollen in der Öffentlichkeit stehen und es ist uns ein bisschen egal, wie wir das schaffen. Und vielleicht haben wir ein psychologisches Problem. Und dann war halt lange Ruhe um Roseanne. Dann hat sie mit ABC verhandelt und hat die Serie neu angeboten und hat den Zuschlag bekommen. Also es sollte dann Roseanne neu produziert werden, ähm, eine zehnte Staffel wurde angeleiert und da war sie dann schon bekennende Trump-Wählerin. So. Oder zumindest bekennende Republikaner. Nein, nein, sie war bekennende Trump-Wählerin. Ähm, hat sich für Trump stark gemacht, hat für ihn Werbung gemacht und so. Hat den Zuschlag zur Serie bekommen, hat auch den alten Cast zusammenrufen können, weil ich meine, das sind doch alles Schauspieler, die müssen auch von irgendwas leben. so ne? Die haben sich jetzt nicht aus Solidarität mit Roseanne da wieder eingefunden, sondern eben auch, weil sie einfach
0: Ja, aber ganz einfach, weil sie mit den alten Gagen wieder angefangen, also weil sie mit den Gagen aus der zehnten Staffel wieder angefangen so,
2: haben. So, all good. Sarah Gilbert war da schon bei The View, also die hätte das eventuell nicht gebraucht. The Talk übrigens. The Talk, I'm sorry. Und Johnny Galecki hat es eh nicht gebraucht, der war auch aus aber ähm,
0: John Goodman hat gerade Fishman abgenommen und
2: wollte das auch irgendwem zeigen. Ja, ja, ja. Michael Fishman und so, also ne, der den Sohn gespielt hat, die haben sich alle sehr gefreut. Aber gut, wie Goranson auch. Aber gut, ähm, und dann haben sie angefangen damit mit der Prämisse, also Roseanne spielt sich selbst, die ist mittlerweile Trump-Wählerin, die ist opioid-abhängig, ähm, aber die hat halt auch die Charaktere mitbestimmt und sie war als Trump-Wählerin im Recht, so, das war auch in der ersten Folge von der zehn Staffel, wenn du die anguckst, siehst du das, also die ist nicht ironisch geschrieben, die ist im Recht, ja. dass sie das, die hat mit Recht Trump gewählt Und Jackie ist eine ahnungslose Demokratin, die hat Jill Stein gewählt, die weiß nicht wirklich, warum sie hier ist, warum sie die gewählt hat. Äh, Das ist halt alles so snowflakey, heartfelty, I don't really know, aber das ist falsch, was du sagst, weil das habe ich online gelesen und so. Bei Buzzfeed steht Trump is bad, that's why I believe it. Ähm, Das war sehr Roseannes Federführung auch da, wir lassen die Demokraten doof aussehen, ich habe hier recht. Und das hatte sensationelle Einschaltquoten, wir wollen nicht lügen, das hat sehr gut angefangen. 53 Millionen Menschen. So, hi. Wir haben gerade gesagt, ne? Beste Folge von Friends 52,4. So. Ähm, dann hat Roseanne aber den Fehler gemacht, dass sie... <lacht> ähm, sie hat ja auch verschiedene Verschwörungstheorien weitergeteilt. Äh, geteilt Pizzagate, Pizza QAnon und so den ganzen Bullshit. Und hat dann eine schwarze Mitarbeiterin von äh, Obama im Weißen Haus äh, mit einem Tweet in Verbindung gebracht mit Planet of the Apes. Hi. Und... Ähm, Daraufhin hat ABC gesagt, okay, wir stellen das hier und jetzt sofort ein.
0: Weil das so das Rassistischste
2: ist, was man überhaupt tun ja, kann. schwarze Menschen mit Affen in Verbindung bringen, guten Abend. So, und dann wurde das Ding eingestellt, also es lief von März bis Mai 2018, lief diese zehnte Staffel und dann war vorbei. Und dann war halt kurz Ende und wir dachten alle, okay, das war's jetzt. Und dann hat aber ABC sich entschlossen, nee, wir haben diesen Cast hier und der Cast ist talentiert und wir haben auch Schreiber hier, die Bock drauf haben. Und wir brauchen Roseanne eigentlich, um ehrlich zu sein, brauchen wir es nicht, um diese progressive Familiengeschichte weiterzuerzählen. Und daraus sind dann die Connors entstanden. Das ist eine Serie, die läuft nach wie vor. Die ist sehr, sehr progressiv. Vielen Leuten zu progressiv. ähm, Aber nach wie vor sehr erfolgreich. Eben. Es gibt ein nicht-binäres Kind. Es gibt ähm, ganz viele Also ich habe das Gefühl, man hat einfach transponiert das, was die Connors damals waren, in die heutige Zeit. Wie geht das denen heute? Roseanne ist tot, an einer Überdosis Opioiden gestorben. ähm, Und die Familie versucht jetzt einfach damit klarzukommen, womit sie umgehen müssen so in der heutigen Zeit. Und das finde ich progressiv. Unsere Freundin äh, Alexandra Billings spielte auch mit, die wir sehr schätzen. Und ähm, ich habe zwei, drei Folgen geschaut. Ich war kein Fan, aber da war Alexandra auch noch nicht dabei. Vielleicht mussten die sich noch finden. Vielleicht gucke ich es noch an. I don't know. Also Alex- Man kann es jetzt nicht mehr bei Amazon finden. Leider, Amazon hatte das eine ganze Zeit lang. Jetzt gibt es das nicht mehr. Vielleicht muss man das jetzt ein bisschen suchen.
0: Man kann es bei Amazon nach wie vor kaufen. Alexander Billings kriegt ab der nächsten, kann man nicht? Nee. Also ihr wisst, wo ihr das herkriegt, wenn ihr das gucken wollt. Genau. Alexander Billings spielt ab der nächsten Staffel auch einen, kriegt einen Main-Character-Arc. Also ist dann in jeder Folge mit dabei. Was Frau Billings, die eine der hardest-working-ladies im American-Show-Business ist, auch we von love her. And we love her. Äh, auch von Herzen gegönnt ist, äh, wer sich einen, wer seinen Tag verschönern will, und zwar jeden Tag, äh, abonniert bitte das Instagram-Account von Alexander Billings. Das, die ist wirklich geerdet und positiv und verbreitet gute Vibes und äh, macht einem das Leben schöner. Ich habe kein Insta. Ähm, so, ähm, <lacht> damit wären wir bei jemandem, von dem ich nicht weiß, ob alle Leute finden, dass sie gute Vibes verbreitet und einem das Leben schöner macht, aber äh, Madame hat auch ein, <lacht> Madame hat auch eine Madame hat auch eine lange Karriere. Ähm, ich rede äh, über die vielleicht politisch wichtigste Sitcom der 90er Jahre, weil sie was ausgelöst hat, nicht ich. Ähm, weil ähm, dass die gesamte queere Geschichte verändert hat. Diese Show hieß Ellen und äh, die Hauptrolle in dieser Show, die 1994 angelaufen ist und von der es 109 Folgen gibt, äh, spielte eine Frau, die heute jeder auf dem Planeten kennt. Äh, damals war das noch nicht so. Ellen DeGeneres war ein sehr gut beleumundeter Stand-Up-Comedian, hatte äh, in den 80ern hart gearbeitet und äh, war auch schon in ein paar wichtigen amerikanischen Talkshows gewesen, die immer Comedians als Gäste hatten und äh, war bei Johnny Carson gewesen und so und kriegte 1994 ihre eigene Show. Die hieß erst äh, These Friends of Mine, äh, Those Friends of Mine. Äh, das wurde nach der ersten Staffel geändert, damit die Serie nicht mit Friends verwechselt wurde. Ab da hieß sie dann Ellen. Ähm, die Handlung von Ellen ist sehr einfach. Ellen spielt eine Buchhändlerin in LA, die heißt Ellen Morgan. Die hat einen Freundeskreis und eine Familie, die sie, mit der sie die ganze Zeit ab, mit denen sie die ganze Zeit abhängt und dabei kommen relativ gute Witze über äh, das Leben in LA von mit 30ern raus, weil um diese Altersgruppe geht es. Ähm, und das Entscheidende an dieser Serie passierte allerdings in Staffel 4. Da passierte nämlich etwas, was in der amerikanischen Fernsehgeschichte so noch nie vorgekommen war. Nämlich nachdem Ellen Morgan, also die Rolle, in dreieinhalb Staffeln nie so, nie einen Freund hatte oder auch nie eine andere romantische Beziehung, Äh, befanden die Fernsehbosse bei NBC, dass es jetzt Zeit wäre, dass sie genau das kriegte, weil sonst wäre das irgendwie unglaubwürdig und niemand wäre so lange zu Liberté unterwegs und die Frau müsste auch mal ein Sexualleben haben. Ellen DeGeneres war da schon ähm, relativ lange ähm, in ihrem privaten Umfeld offen lesbisch. Die war als Schauspielerin äh, in ihrem privaten Umfeld nie im Schrank. Und wir befanden uns in einer Zeit, das darf man nicht vergessen, in dem es aus heutiger Sicht betrachtet, damals fühlte das sich, nicht, sich das nicht so an, ich weiß noch genau, wie das war, aber aus äh, historischer Sicht betrachtet, es regnete, es lesbische Coming-outs. Also wir haben in weniger als vier Jahren die Coming-outs von Melissa Etheridge, Ellen DeGeneres, Rosie O'Donnell und Katie Lang. Also alles Namen, die man heute noch mehr oder weniger kennt. Aber äh, jedenfalls diese vier Frauen haben sich bei ihren Coming-outs auch alle gegenseitig unterstützt. Das von Ellen äh, fand nicht nur in der Show statt, also nicht nur Ellen Morgan äh, outete sich in der Show, sondern the DeGeneres tat das. Im realen Leben parallel auch. Und weil es damals noch kein Facebook gab oder kein Instagram oder keine anderen sozialen Medien und niemand auf Twitter irgendwelche Geheimnisse ausplaudern konnte oder irgendwelches Gift spritzen konnte, ähm, tat Ellen das äh, auf einer Art und Weise, die seitdem auch immer mal wieder ein bisschen kopiert wird. Das äh, hat nur heute überhaupt nicht mehr die Medienwirksamkeit, die das damals hatte. Nämlich Ellen war auf dem Cover des Time Magazins, des meistgelesenen Nachrichtenmagazins der Welt, mit der Schlagzeile, yep, I'm gay. Ähm, Und das war, ähm, geplant war das eigentlich als großer Medienblitz, nämlich sie wurde irgendwie in ein paar Wochen Erst auf dem Timecover sein, dann würde sie bei Oprah in der Talkshow sein und eine Sonderfolge darüber reden, wie es ist, als äh, Lesbe in Hollywood zu arbeiten und eine erfolgreiche Fernsehshow zu haben. Dann würde sie in der Serie eine Freundin bekommen und das alles würde innerhalb von zwei Monaten passieren und danach würde die Show einfach weitergehen und Ellen wäre lesbisch und das war's. War nicht Melissa
2: Etheridge's Outing auch einfach nur, dass die Albumtitel Yes I Am war?
0: Nein, sie, sie machte dieses Outing und das Album hieß dann zwei Monate später Yes I Am. Das, womit niemand gerechnet hatte bei Melissa Etheridge, war, dass dieses Album ein millionen war. Genau wie, ähm, also mein Lieblings-Coming-Out von all denen, denen ist Katie Lang, ganz einfach, weil es das... Äh, stylischste Coming-out war, also coming, äh, uh, Katie Langs Coming-out.
2: did we really need one?
0: Uh, like na, na, also bei Katie weiß ich nicht, ob man das brauchte, Leute sind ja, Leute, also ich weise ja immer nur darauf hin, dass, yeah, Leute, yeah. dass es Leute gab, die lieber für heterosexuell ah, gehalten haben. Oder bei George. <lacht> oder bei Nein. George. Ähm, also, ähm, das von Katie Lang, it, it, das ist einfach, auch das kann Barbie in die Shownotes stellen. Es gibt ein Vanity Fair Cover von, ich glaube 1993, auf dem Katie Lang als Elvis kostümiert ist und von Cindy Crawford in einem sehr knappen Bikini rasiert wird. Ja, das ähm, ich. Und es ist ein sensationelles ja. Bild. Das ist das ist, La Chapelle? Äh, nein, nee, das ist nicht das ist La Chapelle, das ist, das ist Annie Leibovitz und oh. es ist eines der sensationellsten Zeitschriftencover, die ich je ja, gesehen habe. Das ist ein ganz tolles Foto. Äh, und es ist ein großer artiges Foto. Anyway, back to Ellen. Ähm, also das, was geplant war, war das und das, was dann passierte, das war, dass äh, in dieser Folge spielten Laura Dormit, die spielte die Frau, in die Ellen sich verliebte. Emma Thompson spielte eine äh, äh Butchlesbe, die die ganze Zeit darum bat, dass Ellen noch jetzt mal voran machen könnte und das wäre doch jetzt alles nicht so schwierig. Und Oprah spielte ihre Therapeutin. Alle diese Frauen brauchten für ein halbes Jahr Personenschutz, weil sie viele, 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 viele sehr äh, explizite und sehr grafische Morddrohungen bekamen. Ähm, Ellen hatte auch äh, die nächsten zwei Jahre Personenschutz äh, in in ihrem Privatleben, weil das alles sehr ernst zu nehmen war und weil sich eine Welle aus äh, Frauenfeindlichkeit und Homophobie über Ellen Agos Leider hatte NBC nicht die coronas dann zu ihrer Darstellerin zu stehen und das, was passierte, war, äh, dass auch das Publikum das nicht gutierte. Zwar war die Coming-out-Episode eine der meistgesehenen Fernsehfolgen des Jahres. 34 Millionen Zuschauer, das ist auch wäre heute, dafür würden sie dir mehrere rote Teppiche übereinander ausrollen und dir alle Geldkoffer dieser Welt vor die Tür stellen. Damals waren das noch relativ äh, bemerkenswerte, aber keine äh, keine absoluten äh, Traumzahlen und jedenfalls nachdem Ellen rausgekommen war äh, wurde die wurde die Serie 20 Folgen später in der Mitte der fünften Staffel eingestellt und ähm, das heißt, Ellen war jetzt nicht nur out und die berühmteste lesbische Frau Amerikas, sondern sie hatte auch auf einmal keine Karriere mehr, weil das, das was die Versagerin äh, öffentlich. Äh, eine, das war ja das Schlimme. Eine öffentliche berufliche Versagerin, also sie du wurde bist dann, jetzt
2: geschasst worden, weil du queer bist.
0: Sie wurde, naja, so. und es gab auch innerhalb es gab auch innerhalb der queeren Community nicht nur positive Stimmen, sondern sie wurde ihr wurde auch dieses Scheitern wurde ihr übel genommen. Ähm weil es nicht das war, was gerade gebraucht worden war. Also Leute hätten halt gerne gesehen, dass jemand, der sich outen kann und danach weiterhin massiven Erfolg hatte, Leute wollten dieses Scheitern eigentlich nicht haben. Ähm, Und sie ist dann ein Jahr oder zwei in der Versenkung verschwunden, hat danach äh, eine längere Stand-Up-Tour gemacht, die sehr erfolgreich war äh, und hat dann versucht, nochmal eine Comedy-Show auf die Beine zu stellen, also eine Sitcom, die hieß Die Ellen Show, davon gab es genau eine Staffel, dann wurde auch das wieder eingestellt. Und dann tat sie etwas, nämlich äh, sich einfach sehr genau anzugucken, wo sie gerade war in, ihrem, in ihrer beruflichen Karriere. Sie war die berühmteste lesbische Frau Amerikas und niemand äh, nahm sie als Schauspielerin auch ernst, ganz einfach, weil ihr Privatleben ihre äh, schauspielerischen Möglichkeiten so überschattete, dass sie niemand mehr besetzen wollte. Oder äh, sie auch keine Projekte mehr fiktiver Art auf die Beine stellen konnte, die das möglich gemacht hätten. Was sie also gemacht hat, war, dass sie sich für am Anfang relativ wenig Geld bei ähm, ABC einen Talkshow-Deal besorgt hat. Ähm, Das war am Anfang auch jetzt kein... Amerika weiter weiter planen, sondern das war halt so ein Nebenprojekt, das fing im Sommer an und das wollten sie mal ausprobieren. Überraschenderweise äh, fiel den Amerikanern in dieser Talkshow auf, wie sehr sie diese Frau lieben. Und jetzt ist es so, dass die Ellen DeGeneres Show, die nach Oprah äh, erfolgreichste Talkshow der amerikanischen, also Daily Talkshow der amerikanischen Fernsehgeschichte ist und Ellen Generis ist nicht nur die berühmteste Lesbe-Amerika, sondern inzwischen auch die berühmteste lesbische Frau der Welt. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und... Ich glaube auch die reichste lesbe äh, Und natürlich ist sie, weil äh, sie diese Talkshow auch von Anfang an selber produziert hatte, auch die reichste... Äh, Frau der Welt geworden. Sie, Ellen, ich habe es nur fürs letzte Jahr nach Nicht gesehen, Die reichste Frau der Welt. aber Die reichste äh, die Lesbe. Reichste, die reichste Lesbe äh, wobei äh, wir
1: von Queen Elizabeth immer noch nicht wissen. Naja, nein, nein, aber sie Thema. ist. Zu, sie, also
0: Ellen, ist, Ellen, war ja, die, Ellen war die letzten zehn Jahre immer in den Top 10 der bestverdienenden Menschen im amerikanischen Fernsehgeschäft. Ellens Jahreseinkommen im letzten Jahr betrug 86 Millionen Dollar. Das sei ihr gegönnt. Also wir reden über das letzte Jahr, das heißt, die Frau hat wirklich äh, viel, viel Asche. Sie ist noch nicht so reich wie Oprah, die äh, ist inzwischen zweifache Milliardärin, ähm, aber Es äh, ist Ellen ja auch egal, wie Ellen viel ist Geld die Ellen. hat. Naja, Geld ist, ja Geld ist Macht und deswegen ist es, ist es nicht egal, nee. finde ich. Ja, ähm, vor allem, weil
2: Ellen halt auch nicht keine unstreitbare Person ist. Ne? Genau. Ja. Ich habe auch und kein das, Geld und bin mächtig. Ähm, Ayo, also, Natürlich, <lacht> hallo. Ich bin du auch mächtig. Ja, entscheide ich die werden ja. nach Hause. Ich bin, auch, ich, bin
0: auch, ich bin auch mächtig. Eher so im Essenssinn, aber egal. Ähm, Trächtig, und, mein <lacht> go away. <lacht> 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 und ähm, jedenfalls, der Knackpunkt an Ellen ist, dass ähm, ich, ich glaube, wir sind da vielleicht nicht alle einig hier im Raum. Das, was Ellen geleistet hat, mit dem, was sie in den 90er Jahren auf die Beine gestellt hat, mit ihrem Coming Out, das ist ein Wendepunkt in der Geschichte der aller queeren Menschen auf diesem Planeten. Ähm, Und das kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen. Und das, was mit Ellen im letzten Jahr passiert ist, nämlich, dass sie, ähm, ich glaube, wenn Ellen ein Mann wäre, dann wäre nichts von dem, was im letzten Jahr passiert äh, ist, äh, nämlich dass sie für die Arbeitsbedingungen äh, oder dafür, dass sie äh, nicht freundlich genug zu einer, zu einer YouTuberin war, äh, gecancelt worden ist. Ähm, ich glaube, wenn die ein Mann wäre, dann wäre all das überhaupt kein Problem. Das ist mir echt zu einfach. Also ich, ich dachte mir, dass sie das, das zu einfach nee, ist. Nee, aber
2: das sehe ich auch nicht mehr so. Ich finde, durchaus Männer haben durchaus mittlerweile auch müssen damit leben, zurecht dass Total. die Dinge, die sie tun, auch auf eine Goldwaage gelegt werden. Aber es das heißt nicht, dass es für Frauen einfacher ist. Ellen in dem Fall wird, glaube ich, bei vielen auch als Mann gelesen. Aber das lassen wir mal außen vor. Das ähm, finde ich jetzt sehr merkwürdig. Nee, was ihr Verhalten angeht. Und ne, weil sie ist, she's a rich white bitch, so, die keine Weibchen-Schemata erkennen lässt. Also ich glaube, für viele Leute wird die einfach gelesen als ein reicher Wassermann. But anyway, ähm, das, das, wie sie Leute behandelt hat, wäre auch, wenn das Jimmy Fallon wäre, wäre das nicht gut durchgegangen, so dass Staff einfach sich darüber beschwert, dass es consistent Harassment gibt und dass Leute sich darüber beschweren müssen. Das, was Nikki passiert, das Nikki Tutorials ist, die YouTuberin, auf die du anspielst, das finde ich auch, ne, verschwindend unwichtig. Also, ne, da, dafür muss man keinen canceln, dass ein Mensch, der eingeladen ist in der Show, sich nicht gut behandelt fühlt als Gast. Also, ne, dass sie sagt, ich musste auf die Toilette gehen, während die und die auf die andere Toilette gehen durften. Ähm, das hat also mit Ellen ja das, nichts zu tun, das ich, ist ja, das sind ja Produktionsgeschichte.
0: Ich finde das einfach extrem schwierig, wenn also das ist ja eine dieser, äh, wir, brauchen jetzt nicht über, wir brauchen jetzt nicht über Cancel Kascha reden, aber das, was Ellen konkret passiert ist, da ist das ein Schmierenjournalist auf Twitter geschrieben hat, ich lade alle dazu ein, mir eure schlimmsten Geschichten über Ellen zu erzählen, ob sie wahr sind oder ob ich das dann nicht nachprüfen kann, interessiert mich nicht. Hat ähm, das wirklich so ähm,
1: Wir waren ja alle nicht
0: dabei. So, jedenfalls, was dann passierte, ist, dass ich ein, dass ich einen Schwall ähm, an vielleicht Wahren, vielleicht erfundenen äh, Geschichten über diese Frau äh, reinbrach und dass jeder, der auf der, der auf Twitter unterwegs bin, ich bin es genau aus diesem Grund, weil ich Twitter für die Hölle auf Erden halte, nicht ähm, äh, berufen fühlte über diese Frau zu urteilen, zu sagen, dass wie, wie sie alt sie ist, sich über ihr Vermögen lustig zu machen, sich über ihre Leistungen lustig zu machen, sich über alles Mögliche in ihrem lustig zu machen. Jedenfalls wurde über diese Frau ein Jahr lang geurteilt und jeder, der sie
2: nicht kannte, fühlte sich im besonderen Beruf dazu berufen. Das. Ich finde es aber tun. schon auch spannend, dass du sagst, also am Anfang hast du gesagt, wäre sie ein Mann, würden wir all das, wofür sie jetzt kritisiert wird, würden wir das alles irgendwie okay finden. Gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn das, was jetzt passiert ist, also dass all diese Leute aufgerufen dazu, sich zu äußern, wenn sie sich äußern, ähm, wäre das ein Mann gewesen, über über den all diese Äußerungen gemacht werden, würdest du jetzt hier auch nicht sitzen und sagen, die stelle ich jetzt alle mal kategorisch in Frage? Nein,
0: ich stelle die auch nicht kategorisch in Frage. Ich habe ja gesagt, einige von diesen Geschichten sind bestimmt wahr. Und sicherlich waren die Arbeitsbedingungen da nicht so brillant, wie sie das hätten sein können. Ähm, Das Problem, was Ellen hatte, hat sie dann sehr konkret benannt. Nämlich, dass sie ihre gesamte Karriere über in dieser Talkshow immer Mrs. Nice war. Und dann stellte sich auf einmal raus, dass sie nicht Mrs. Nice war. Ich glaube, das ist Bullshit. Ähm, Ich glaube, dass niemanden ähm, der mal im Fernsehen gearbeitet hat, überraschen wird, dass die Leute, die vor der Kamera die nettesten sind, hinter der
1: Kamera das vielleicht nicht Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal ein paar Namen aus dem deutschen Fernsehen sagen Nein, soll, die super Arschlöcher Ja, werde ich nicht tun, aber es gibt natürlich viele, die natürlich. ein super Image haben und beliebt sind und in Wirklichkeit natürlich. die schlimmsten Arschbacken sind. Und nun ist das bei Ellen hast du wahrscheinlich gerade mal rausgekommen und gut, also ich meine, was soll's? Ja. Wo also, ist das ich also, das halt ist gar auch, kein großes Ding, Eben,
2: ich, ich finde halt auch dieses, also diese Vorschuss-Lorbeeren, weil sie eine queere Persönlichkeit ist, ihr quasi erstmal zu glauben, dass es wahrscheinlich anders ist und dass Nein, die das anderen blöd sind. Da kommt aber ein bisschen so das rüber. Ist doch einfach ein Ja. Und, fertig. und also, ich meine, mein, so mein Gott, wie viel von diesen Leuten kenne ich und wie viel von diesen Leuten sind wir schon begegnet, die klar vor der Kamera: Hey, I'm so funny, I'm so cute, and I ask really good questions and I dance a little bit for my audience. Und backstage sind die einfach echt die lebende Hölle. Und ja, ist so. Und ja. Nun ist
1: diese Talkshow auch vorbei, mein Gut. Also die wird nicht leiden, die hat eine tolle Frau, die hat schönen schönes Na, also Haus. Also leidet sie sehr, also sie ja, guckt sehr gerne, weint in die öffentlich Kamera oder so. Ja, aber das ist It's jetzt ja auch, auch schon gone. der zweite große Einschnitt in ihrer Karriere. Jetzt ist sie aber auch schon wie alt, 65?
2: Ich meine, die ist 65 sie und die gut. kann sich leisten. Also Frau ja, die Rossi, ihre Frau, spricht ja absolut. immer wieder davon, dass im Buch. Ein, ein Problem damit hat, dass sie Häuser kauft und voll einrichtet und dann einfach wieder abstößt, <lacht> weil sie sich wieder langweilt. Und dann kauft sie ein neues oh. 15 Millionen Dollar Anwesen in Miami und richtet <lacht> es für 5 Millionen Dollar ein und schmeißt es dann wieder weg. Apropos Bitch, ich habe eine so. ganz tolle und neue Baurestaurantgeschichte. geschichte Das heißt, dass es ihr finanziell nicht so schlecht geht, dass wir uns um sie Sorgen Nein, müssen. finanziell mache ich mir Sorgen. auch gar
0: keine Sorgen um sie. Gar nicht. Sondern alles, was ich damit sagen wollte, ist ähm, dass die Frau sich verdient gemacht hat um unsere Community.
2: Ja, ja, aber, das ist ja davon aber das hatten wir unabhängig. auch schon in der Queer Elders-Folge. Ja. Es geht gar nicht darum, ob die ja. eine ja. lupenreine Weste haben oder nicht. Ich auch. Mir geht es nicht um Cancel Culture, mir geht es darum, dass man ich finde, wenn Ellen Kacke gebaut hat, dann können wir auch mal den Leuten zuhören, die sagen, ja, die Alte hat Kacke gebaut, auch wenn das eine Queer-Frau ist. Ja. Und ähm, man muss es nicht kategorisch in Zweifel stellen, wenn Leute sich da äußern. Man kann natürlich ich stelle nicht Äußerungen. stelle nicht diese Äußerung, in Dubioporeo und so. Nee,
0: warte mal kurz. Ich stelle nicht diese Äußerungen per se in Frage. Und ich stelle nicht diese Geschichten in Frage. Sondern ich stelle eine Kultur in Frage, die einen Online-Pranger aufstellt und sagt, spuckt jetzt. Sure.
1: Das ist generell, sure. völlig unabhängig von queer oder hetero, sure. scheiße. Das sind, sind wir uns doch einig. Sind wir uns einig. Sind und uns ich habe gerne auch einig. Fakten. Ich habe gerne genau. auch
2: ne, traditionell, wir können mal irgendwie gucken, was ist denn davon beweisbar, was hier aufgestellt wird und nur weil irgendjemand schreit, heißt das nicht, dass alle Recht haben, aber Erfahrungswert ist halt auch, wenn ne, 80% der Leute schreien und nur 20% der Leute sagen, ach nee, es war eigentlich ganz nett, dann ist da wahrscheinlich was dran. So. Das heißt nicht, dass jetzt die ganze Existenz ausgelöscht gehört und dass die nie wieder arbeiten darf, mhm. aber ja, eine Frau, die eben Häuser um die Ecke schmeißen kann, wenn sie sich mit der Einrichtung nicht mehr zufrieden ist. Da muss Nein, wir
0: müssen uns jetzt müssen um uns die Karriere oder um das Vermögen keine Sorgen machen. So. Die Frau hat genug Geld für den Rest ihres Lebens und die nächsten drei. Vielleicht ist und dramatisch daran
1: das Gefälle zwischen der öffentlichen Wahrnehmung der Figur sure. und der Wirklichkeit. Das ist bei Rosenja anders gewesen. Die war ja immer schon eine äh, böse Bitch. Und dann stellte es sich raus, es ist eine völlig verrückte, böse, noch verrücktere Bitch. Da war das Gefälle nicht so groß. Bei Allen ist das Gefälle viel größer und daher ja. ist der Schock größer. Weil die wie Paul ja auch gesagt Und daher hat, immer ist auch Pauls Enttäuschung nice größer. Guy, ist doch ganz Wahrheit, logisch. Halt. Ja, ja. Ja, ja. Also das ist so. Ne? Wenn die Netten plötzlich äh, fallen, dann tut es einem viel mehr leid, als wenn die als wenn die, die sowieso eher als unsympathisch galten,
2: fallen. Also ich habe das Gespräch heute bei der Arbeit gehabt, weil da lief plötzlich Michael Jackson und ich genieße das ja, ne ich arbeite ja viel bei Zalande und da sind ja ich arbeite ja mit viel Sissat-Leuten zusammen und da merkt man halt auch bei den Jüngeren und auch bei den nicht mehr ganz so Jungen, dass da ein Umdenken stattfindet. Also die fangen auch an, die kennen natürlich mittlerweile auch mich, die wissen, was ich so in meinem, was sie nachts tut und so, Ähm, aber da da kommen dann auch mal so Fragen auf. Das Mhm. sind Leute, die hören auch lustigerweise meine Podcasts ab und an, Mhm. nicht alle, aber und da kommen dann mal so Fragen. Heute lief halt Michael Jackson und dann drehte sich der Sissat-Fotograf drehte sich zu mir um und sagt so, was sagen wir eigentlich dazu? Das Künstler über Werk, aus. ja oder nein? Und dann war ich so, hm. ganz ehrlich, früher war ich so, ganz klar, muss man sofort trennen und so, ne. der hat sich der hat sich was zu Schulden kommen lassen, das wird nicht mehr gehört, bla bla bla. Dann fällt mir aber auch ein, auch weil wir die Queer-Elders-Folge hatten und weil mir dieses Ding auch zum ersten Mal so ganz klar geworden ist, es gibt so viele Leute, die so viel für uns getan haben, die, wo ich es nicht trennen kann. Ich kann es nicht trennen. Ich kann nicht sagen, Quentin Crisp ist für mich eine Person non Grata, weil sie das und das Total. über HIV gesagt hat. Ähm, weil der einfach so wichtig ist. Vielleicht gibt es einen Zeitfaktor, vielleicht gibt es eine Wunde, die zu frisch ist. Also in, es gibt, ne? Also ich würde jetzt Michael Jackson zum Beispiel heute nicht, wenn ich noch DJ wäre, ich würde es nicht mehr spielen. Ich packe es auch in keine meiner Playlists, aber ich schalte es auch nicht weg. So, und es ist nach wie vor gute Musik. Absolut so, äh, Da Musik. sind
0: wir uns nicht, da sind wir uns nicht einig, weil ich finde. Ich ja auch noch über ich ja Ich finde ja, äh, Michael Jackson hat nach Off the Wall nur noch überproduzierten Scheiß gemacht, aber mit dieser Meinung bin ich allein auf you. diesem Planeten. Ich das weiß. Ich, ja. <lacht>
2: Aber wir haben dann auch über Marilyn Manson gesprochen, weil wir alle wissen, Marilyn Manson, ich bin ein riesengroßer Marilyn Manson-Fan und das nicht mehr zu spielen, ist für mich schwierig oder mich da auch nicht mehr standmäßig zu äußern, ist für mich schwierig. Ich realisiere aber auch, es gibt ein Inside-Me und es gibt ein Outside-Me. Also es gibt durchaus was, was ich mir erlaube, in meinen vier Wänden zu hören, zu sagen und zu genießen, worüber ich lache, was ich genieße. Und das ist wahrscheinlich terribly unwoke. aber es gibt ein Inside-Me und es gibt ein Outside-Me. Es gibt Dinge, die perpetuiere ich im Außen nicht, ich werde außen nicht mehr Marilyn Manson und Michael Jackson auf der oh, Playlist Gott, Das mache ich
1: anders. Ich bin immer eins zu allen. Ich würde nie in meinem Leben irgendwie <lacht> <lacht> zu Hause was heimlich machen und draußen nicht dazu dazu. Es, ja, es, ja heimlich. Heimlich. Es, um es geht nicht um heimlich. Es
2: geht darum, ich verletze niemanden, wenn ich das zu Hause für mich tue und ich kann mich an der Musik erfreuen. Aber ich so, werde du nicht draußen ja. was perpetuieren als, das ist völlig okay und das ist völlig normal. Ja. Wir alle können das tun. Und das mache ich ja damit, wenn ich es draußen tue und mhm. kommentiert.
0: Und meine Perspektive ist noch ein bisschen analytischer. Ich gucke mir halt das an, was mit Natalie Wynn oder äh, oder Lindsay Ellis im letzten Jahr passiert ist und finde das einfach nur noch hochgradig oh, absurd. Äh, Natalie Wynn ist Counterpoints, die wirst du auch kennen, nehme ich an. Ich kenne sie auch nicht. Äh, das sind zwei sehr bekannte YouTuberinnen, zwei hochintelligente, also äh, Natalie Wynn ist auch eine Transfrau und äh, meiner Meinung nach die. Äh, intelligenteste YouTuberin, die gerade so zu haben ist, Äh, Lindsay Ellis und sie sind auch befreundet und die machen beide hochintelligente Popkultur äh, Kritik auf YouTube, ich kann das nur empfehlen und die sind beide im letzten Jahr ähm äh, also Natalie hat in einer Folge den Fehler gemacht, dass sie äh, über John Waters gesprochen hat und John Waters konnte nicht, also hat sie John Waters von Buck Angel zwei Sätze nachsynchronisieren lassen. Daraufhin ist die Frau gecancelt worden, weil sie ja transphob ist, weil sie ja mit Buck Angel zusammenarbeitet. Wow, ähm, Buck Angel ist ein und, by the way. Äh, so, äh, und... Äh, und das gab innerhalb der Trans-Community sehr, sehr große Verwerfungen. Und Die Lindsay Ellis hat einen falschen Tweet eingesetzt und war dann monatelang gecancelt. Was war der Tweet? War sie, ähm, es ging um einen Vergleich zwischen zwei Martial Arts-Filmen, in denen asiatische Charaktere vorkommen. Äh, und daraufhin war sie dann schuld äh, an der... Äh, Furchtbaren und zunehmenden Gewalt gegen die asiatische Community ja, ja, genau. in den USA. Also und, und, wirklich um Ruben Kay,
2: Ruben Kay, <lacht> gerade. Ruben ja, Kay hat, Kay ist ja ein, ich, kennt ihr Ruben Kay? Nein. Ist ein Drag-Artist, ein Boylesque-Artist, ein Drag ganz toll Australier, glaube ich. Ganz toll, wahnsinnig politisch, wahnsinnig klug, wahnsinnig links. Wahnsinnig das sind diese beiden kritisch. Frauen auch. Und toll, 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 toll. Und hat, der macht dann so atemlose Monologe, wo er so, wirklich innerhalb von fünf Minuten 300.000 Wörter sagt, die alle on point sind und gut sind und toll sind. Und er hatte jetzt gerade einen, es ging ein Video von ihm viral, wo er sich, äh, es ging um Environmental Issues und so und dass wir jetzt irgendwie Global Warming und bla bla bla, dass jetzt bestimmte Dinge nicht mehr reversibel sind. Ähm, und er sagte halt dann so einen atemlosen, drei Minuten Ding und hat dann gesagt, and bla and the Chinese don't want to change this and that. Und es war, in seinem Kopf war ganz klar, er redet von Chinese Government. Er redet nicht von Chinesen an sich. so Er redet nicht von der Nationalität und Ethnie, des Chinesen, sondern er redet von the Chinese Government als Entity. Und ähm, als Machteinheit. Mhm. Und das war auch ganz klar. Und dann ging das aber viral. Und jetzt ist Ruben K. quasi gecancelt, weil er ja uh, INT Asian Hate propagieren ja. würde. Und also jeder Mensch, der nachdenken kann, ja. weiß ja sofort, der zwei was Schritte, gemeint der, der ist, der zwei weiß, Schritte sofort, aus der Tür Sofort, Schaff. was gemeint ist, und also dieses, gegen wen diese, er spricht diese Kultur und dann wird er gecancelt wegen sowas? Dafür, dass er eigentlich das Richtige versucht zu tun. Ja, er hat nur ein, ein Wort vergessen ranzufügen und er hat es sofort auch hinterhergeschoben. Er hat sofort im nächsten Video hat er gleich gesagt, Leute, es war of course it was Chinese Government, my bad und so. Ja, ich habe nicht. Okay. Bla. Das aber ist aber trotzdem, ja wie mit
1: Laschet, der da lacht oh. im Hintergrund, weißt du, und plötzlich ist er plötzlich der letzte. Also lass es bitte nicht von lasche Nein, aber, aber das, das sind alles so Beispiele, wie die Öffentlichkeit heute jemanden äh, zerstören kann aufgrund von einer bestimmten angeblichen richtigen oder falschen also, Tatiana, Meinung. Politikern, die, die den, ja, denen hat das Feingefühl ja, fehlt, ja, ja, ja. an einer ja, tragic Zeit ja, nicht zu lachen, während nee, andere Leute sprechen. Nee. Wenn der dahinter stand Och. und nicht gehört hat, was der vorne gesagt hat und sein Druck daraus bestand, um den Druck loszuwerden, nicht lachen Nö, kannst. Nö, ich hätte da vielleicht auch gelacht. Ich finde das nicht unmenschlich, da zu lachen, weil er nicht über irgendwas gelacht hat, was gesagt wurde, sondern weil der da irgendwie, das ist eine reinische Frohnatur, der hat da irgendeinen Witz erzählt. Aber das wollte ich gar nicht ja, sagen. Ich, ich wollte beat, einfach beat, nur jetzt sagen, voll. dass die. Da, ja, guck, und so kompromisslos, so kompromisslos wie ihr jetzt seid, sind die ja auch, die diese anderen Leute sind. Wir haben die gesagt, dass es pietätlos ist. Und gesagt, gesagt, diese ganze Kultur, gehört. so jemanden äh, hopp oder top, friss oder stirb, das finde ich äh, ganz furchtbar und am Ende des Tages steht doch dahinter die eigene Haltung. Also mir kann es doch nicht scheißegaler sein, was Leute über mich denken, ob die mich canceln oder nicht, äh, wenn ich eine bestimmte Haltung habe und dazu stehe aber und davon überzeugt bin, dass es das die richtige Haltung ist. Aber dann lass es jetzt bei Laschet bleiben und lass es uns bei so. dem
2: bleiben, was er an Haltung bisher bewiesen hat, was Klimakonsequenzen angeht, was ja, seinen eigenen Wahlkampf angeht. Ja, furchtbar. Eben. Und wenn dann ja, das dieser Mensch, der sich verdient gemacht hat, dadurch, dass er nichts tut, was ja. diese Klimageschichten angeht und dann auch immer wieder davon ablenkt, aktiv davon ablenkt, dass wenn <lacht> man, wenn, nee, 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 du hast das Thema ja, angebracht, ja, ist ja jetzt richtig. let's talk about ja, ja, it, ja, so, wenn Laschet sich an okay. die Klimakatastrophe, an den Ort der Klimakatastrophe, wo die Flut passiert ist, wo hunderte von Menschen gestorben sind und ihre Existenz verloren haben, wird er sich dahin stellt und Lügen erzählt darüber, was die CDU angeblich gemacht hat in Nordrhein-Westfalen, was sie alles nicht gemacht hat, also Klimabilanz alles in richtig. Nordrhein-Westfalen, blablabla, bla, bla, alles gelogen und sich dann dahin stellt und im Hintergrund lacht. Dann siehst du immer noch, ach, das ist eine rheinische Frohnatur und der will doch einfach nur ein bisschen sich den Druck ablassen. Ich sehe da einen Menschen, der einfach konsequent lügt und denen das alles überhaupt nicht interessiert. Nee, das
1: sehe ich gar nicht. Ich sehe einen How? völlig unfähigen Politiker, der da rumlügt, das sehe ich auch alles, aber ich sehe dann einen, der nach hinten tritt, der sich nicht mehr bewusst ist, dass er da im Bild ist und der irgendwie um seinen Druck, weil der natürlich dieses ganze Elend da gesehen hat und die Toten in der Behalle und was alles, dass der da irgendeinen blöden Witz macht, um seinen Druck loszuwerden, ist Dumm, aber es Schatz, ist menschlich. Schatz, der kandidiert nicht für das eine Drag-Show. Ja, ist doch egal. Der kandidiert nicht als Klassensprecher, Na der kandidiert und? Was hast denn für als Anspruch Bundeskanzler
2: Polit- dieses Landes, ja und? wenn dem Qualität technisch nicht die Schwere der nee. Situation bewusst ist und wenn er es nicht mal schafft.
1: Also ich finde viel glorifiziert, es nicht mit einem Kranz.
2: Leute, wir müssen, ganz
0: ganz Leute, wir, wir müssen. M- ähm, das hat doch jetzt alles auch überhaupt nichts mehr mit Comedy zu tun. Das, was ich nicht ach-
1: wirklich. Ist eine neue Folge. Äh, das sollten ich, eine neue Folge Wie draus ihr, ihr machen. seht, der
0: Wahlkampf läuft auch bei uns ja, und in unseren Körpern. Lass uns eine Wahlkampffolge machen. Ähm, und ich weiß nicht, was ich dieses Jahr wählen soll, weil ich die äh, mir zur Verfügung stehenden Kanzlerkandidatinnen alle angucke und denke, hm. maybe not. Maybe. Ähm, und ähm, aber das ist jetzt, das ist, eine, das ist eine völlig andere und ich hätte ein paar Leute, die ich äh, intelligent und links und gut finde, äh, die ich gerne... Äh, okay, ist eine andere Folge. Ist eine andere Kennt Folge. So, das, also, worüber da wir aber eigentlich, das, Barbie und ich eigentlich gesprochen haben und äh, das, äh, wo, was ich eigentlich meinte, ist, dass ich es eine sehr anstrengende Tendenz finde, dass wir Leute, von denen wir eigentlich wissen, dass sie auf unserer und auf der richtigen Seite stehen und äh, die Dinge beizutragen haben, unter einen solchen einen Perfektionsdruck stellen, dass sie daran nur scheitern können. Das finde ich unproduktiv und dämlich. Wie zum Beispiel Herr Laschet. <lacht> Nein, <lacht> den äh, finden wir so. nicht gut. Nicht und an, an dieser Seite. Stelle
2: brechen Was ein fun. Ja. So. Sitcom.
1: Wir haben die Sitcom neu definiert Situations- in den letzten Komödie? 20 Minuten. Ja. So. Sitze, Kommunisten und Tatjana.
0: Sagen wir, wir, wir beenden <lacht> die Folge einfach mit folgender Aussage: Sollte Herr Laschet Bundeskanzler werden, wird das nicht lustig.
1: Nee, das wird nicht <lacht> lustig. Nee, das wird nicht das wird lustig. Nicht Aber,
2: lustig. Ja. Aber der Ob hat doch keine Chance. Ist. ist vorbei. Die Baerbock glaub. ist Wir fangen wir jetzt fangen an. 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 Ja. So, Klar. ihr Lieben, Tschüss. wenn ihr uns an so. Anregungen schicken wollt, wenn ihr uns ich hab's vergessen andere Dinge schicken wollt, wir hatten vorhin schon mal das Thema, du kannst überlegen, was das war, während ich den Rest des Sermons zu Ende bringe. Also die blaue Elise, die blaue Live-Talk-Podcast, Live-Talk-Podcast, da sollen uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen All of those bitte Da geben. könnt ihr uns bitte Meinungen zu schicken, wir haben vorher schon dazu aufgerufen. Wenn Oder, jemand möchte, dass wir
0: den Wahlkampf diskutieren, könnt ihr euch dazu äußern. Vielleicht ja, genau. Genau. weil wie ihr gerade gemerkt der habt, das total emotionsarm <lacht> zwischen Tatjana und mir, fliegen nicht
2: die Fetzen, das wird super langweilig offensichtlich. Dann schickt uns doch einfach äh, ihre, eure Kontonummern oder äh, andere verschiedene Dinge, äh, ne, die uns begeistern könnten oder einfach Anregungen an Tool to Podcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns nach wie vor 5-Sterne-Bewertungen, ihr sollt uns bitte auch 5-Sterne-Bewertungen geben bei doch Podcast und positive Bewertungen, <lacht> positive Kommentare, da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Und eine Sache noch, die ganz wichtig ist, wundert euch nicht darüber, dass wir Will Grace in dieser Folge nicht verwurstet haben. Das kommt in der nächsten Folge vor.
0: So, das kommt in der nächsten Folge vor. Ich gebe noch Hausaufgaben. Jeder, der noch nicht geimpft ist und das kann, lässt sich bitte impfen. Do it! Ja. Jeder, der schon geimpft Fucking ist, überredet it. bitte zwei ja. Leute, die noch nicht geimpft sind, do dazu ist zu tun. Lasst euch impfen, damit wir diese Pandemie irgendwann mal hinter uns bringen. Ja. Könnte ja sein, dass es schön wird und das Leben irgendwann
2: ja. auch wieder und lustig Und ein Leben wird. ohne Delta ist auch schön. Ja. So. Wir sitzen hier alle drei doppelt geimpft und uns ist nichts passiert. Also hey. Bis so. dann. Außer die Laschek-Ignoranz. Aber darüber reden wir dann nochmal. Auf, Auf Wiederhören. Tschüss. Auf gehört